0: Okay. Buenas noches, público de Radio Consentido ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean A una emisión más, a número 52 de Piel Pixel Hoy con un tema, un tema que es creo que un, un invitado frecuente en este, en este set de capítulos La infidelidad, curiosidades sobre la infidelidad Pero antes de darle al mole de hoy en de las infidelidades una vez más Quiero presentar a quienes me acompañan esta noche, que son Nani y Mag. Buenas noches. ¿Cómo están Nani y Mag?
1: Muy, pero muy buenas noches, mi estimada Perfi. Como siempre un gusto, un placer enorme estar en este programa, en la cual siempre vamos aprendiendo cosas nuevas. Y vaya que con el tema de hoy, las infidelidades. Ay, se me agarra cosa, Mira, como quien dice, eh, en Second Life es increíble la cantidad de veces que escuchamos a amigos, a compañeros, a conocidos que nos vienen llorando Ay, me engañaron, me engañaron, ¿por qué? Si yo soy tan buena, ¿cómo me pudo haber hecho esto? Siempre pasa de todo acá en Second Life me gustaría darle un fuerte abrazo y un saludo especial a todos los que nos escuchan por los distintos medios. Estoy refiriéndome a aquellos que nos escuchan tanto desde sus casitas, vía streaming, o los que nos escuchan a través de TuneIn Radio, o eh, Spotify, estamos en Anchor, eh, o ya los programas emitidos a través de Evox. Por todos lados nos pueden escuchar y, por supuesto, en vivo y en directo. Por Facebook Live Sí, ahora, allá, entra a Facebook Live no vas a ver ahí, nos encontrás Como Radio Consentido SL ¿No es así, perfil?
0: Es correcto, así nos encuentran En todas nuestras redes sociales Y plataformas diversas En las cuales, pues, puedes No solamente escucharnos en vivo Sino también descargar programas anteriores De esta, de esta, emis esta emisora eh, Pero bueno ¿Qué tal con la infidelidad? Una vez más Compañera presente de todos estos mundos virtuales y reales y bueno, de todo Este tema lo traemos porque pues hay, hay una serie de datos, datos crudos sobre sobre la infidelidad Son números fríos, no se crean que vamos a tener mucho Bueno, sí hay mucha carne de donde cortar, pero finalmente son datos en porcentajes sale Pero antes de entrar a ello, pues vamos a dar una repasada, una vuelta a lo que es el concepto de infidelidad porque, pues es que se redefine cada, cada vez que podemos y, y es que es un concepto muy móvil bueno.
1: claro, mira, sin ir más lejos tengo un amigo que me dice ¿sabes una cosa, Manu? dice, hago el amor con mi mujer o tengo sexo con mi mujer y pienso en otra mientras se lo estoy haciendo a ella ¿le estoy siendo infiel? ¿vos qué opinás?
0: Pues es que depende el acuerdo de pareja, ¿no? Depende el acuerdo de pareja Es que es todo... Por eso era tan importante que el programa de acuerdo de parejas ¿Se acuerdan? Ajá, es cierto eh, lo, que yo, lo que yo acuerde con mi pareja es que... Es, es, esa es la... Creo que lo veo mucho Es una de las trampas que veo muchísimo Están las parejas en una relación Donde se da por hecho Se supone o... Oh, pues es letra que no se habla Es como un, un acuerdo tácito que vas a estar conmigo, andar conmigo, como se dice acá en, en, el, en mi país, de andar, porque andas como por la vida, y debe de serte fiel, exclusivo y exclusivo sexual y emocionalmente la pareja, y nunca lo hablamos, en realidad lo damos por hecho, y este dar por hecho luego salta como una liebre envenenada, eh, y termina pues sorprendiendo a ambos a ambos participantes de la pareja Que supusieron que todas las parejas tienen que ser monógamas Y en exclusividad sexual y emocional Es como una imposición Es como seguir un pensamiento impositivo de que, que sostiene que la monogamia es la mejor forma de estar en pareja Y que es la única forma de estar en pareja Y me parece que si bien hay muchas formas eh, tenemos como una mirada hacia um, Mantener la monogamia como, como el número uno Como la cosa aspiracional Más grande a la que pueda Tener una pareja este Pues la mira puesta y Pero no se habla de ello No se define Incluso las parejas de ustedes son monógamos Y se quedan en su... y, porra, de... <risas>
1: Claro, es como que se lo da por hecho todo, ¿no es cierto? Desde el momento que uno se pone de novio, ya dice, ah, él es mío o ella es mía y ya está, no puede salir con nadie Y después dice, ay, pero ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Resulta que me contó un amigo que la vio bailando en un boliche Pero no puede ser, si sí es mi novia, no puede estar bailando en un boliche Ah no, yo la mato. Es lo que primero se le cruza por la cabeza. Le voy a decir de todo. A mí, ¿por quién me tomó? Pero como bien dijiste, muchas veces esto es un acuerdo y si no estaba explícito en la letra pequeñita, este, <coughs> es correcto.
0: De, sí, claro. Sí. Si no haces el, 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 la, la aclaración, pues es que queda, queda, es una laguna legal, ¿sabes? Es una suerte de laguna legal No estoy diciendo que si no la hicieron La gente pues sea infiel La mansalva, no, no, no La idea es la siguiente Es conveniente Que se sienten las parejas Y decir, a ver, hasta dónde Para mí es una infidelidad Y hasta dónde para ti es una infidelidad Por ejemplo, buscar la aprobación De otros en redes sociales Porque es de nuevo el escaparate Que va a hacer que a ambos lados, sobre todo a las mujeres Reciban mucha más atención Y puedan liarse en una plática Que a lo mejor es muy inocente De, ay, pues qué bonita te ves Ah, muy bien, muchas gracias Pero ese muchas gracias Donde la pareja sea muy celosa y posesiva y Lo mire es todo, Está sembrado el terreno para que, para que haya un conflicto Como no se habló Entonces, de nuevo, se da por hecho Y entonces la otra persona está actuando De una manera que me traiciona Pues no, o sea, porque nunca se habló entonces no no digo, insisto, no permito ni, ni estoy concediendo el permiso ni estoy diciendo que esto sea lo conducente es lo que pasa y si no hay un acuerdo claro pues entonces como reclamas no un poco los acuerdos que son pues no sé por ejemplo los votos matrimoniales en los cuales se juran y se perjuran ante cualquier entidad este divina de su elección o legal o, o, o o jurisdiccional o jurídica eh, es como hasta un... que la
1: muerte lo separe dijo mierda que fuerte que suena eso cuando vos lo decís no no ya sé hablado. escúcheme padrecito no será mucho está para decirle
0: pues sí pero es que si sí te sabes esa, esa idea del, del hasta que la muerte lo separe no
1: sí sí eh, sí ya lo, lo has comentado este en varios ese, programas
0: eh, Siglo 13 es hasta que la muerte del amor Así era, así estaba en el rito católico Hasta que la muerte del amor Lo separe Y entonces que vienen, le quitan del amor Y pues ya mantienen a toda la gente ahí Pues súper clavada en este En este, mantenerte toda la vida ¿No? Porque pues lo que dice el rito Es que hasta que te mueras Hasta que uno de los dos se muera Y aún así no, porque luego vienen duelos y cosas Pero el tema es este, hay que hacer un acuerdo de pareja Y el acuerdo de pareja es bueno, si es que yo estoy acostándome contigo, pero pienso en otra Y a lo mejor pensar en una actriz porno Que tiene los senos más grandes que mi pareja O que tiene la barba más cerrada que mi pareja Me prende más Y ese es el gatillo que me hace llegar a tener una respuesta sexual efectiva Y un orgasmo, ¿no? aunque estoy contigo Pero si no lo hablo, pues bueno, es que ¿Quién va a aguantar? Que le digan Sí, cuando estoy contigo pienso en, no sé, Marilyn Monroe O pienso en Bonnie ¿Me explico? No, o sea, claro, pensar en... pero ahora
1: pero... yo pregunto, ¿no? Eh, ¿De dónde viene acarreado eso de que si uno está en pareja desde el momento que uno se puso de novio, ya tiene que ser pura y exclusivamente de esa persona?
0: Eh, es una construcción muy interesante. Eh, que, fíjate, es que la monogamia tiene, tiene sus, sus, sus segúnes y sus cosas. Son muy interesantes de leer y de, y de entender. Primero que nada, eh, ¿por qué necesitamos ser monógamos? ¿No? Cuando como especie, en realidad somos monógamos pero seriales. Solo cuando entramos en este amor químico, del cual ya hemos hablado bastante en este programa, eh, hay una hormona que nos mantiene apegados a la pareja sin mirar a otros. Esto tiene fines reproductivos y evolutivos de cuidar a la posible progenie Que salga de esta relación de pareja Y luego se va a caducar esta hormona Y entonces me va a hacer moverme a buscar otra pareja Eso sucede entre los 3 y los 7 años La famosa comezón de los 7 años Bueno, entonces Con esta idea de que vamos a mantenernos juntos Es una cuestión de elección Es un tema electivo Yo elijo permanecer Contigo y no mirar a nadie más. Es una cuestión de renunciación. ¿De dónde viene? De la religión. Esa, esa cuestión de. Yo antepongo tu amor y, y, y el respeto y todo a mí, a mis deseos. Es una renunciación y es una cuestión de represión. Mira, alguien podrá decir, no, pero es lo que yo elegí. Reelegiste, reprimiste. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la cuestión, eh, no voy a decir natural, pero biológica, genética te va a llevar a que te muevas de con esa pareja. Yo entiendo que hay parejas que han durado muchísimos años y encuentran la manera de rehacerse y de reencender el deseo, lo cual está genial, pero en parejas que no, entonces este este factor lo vemos muy seguido. Somos una especie más bien polígama. Somos una es especie
1: cierto, bien... mira, te cuento, a mí siempre me gusta dar ejemplo, ¿no? Este Tengo un conocido de que... Eh siempre ha dicho en reuniones que se ah oh, no si yo llego a ver a mi mujer que llega a estar con alguien pero la mato a ella, lo mato a él, le mato el perro, la suelta, a todo el mundo mataba, este, que más vale que no y por ahí, mientras te estaba contando eso, pasa una chica y yo, ah, oh, mira qué buena que está esa, por Dios, cómo te partiría mamita, le grita, viste, cuando pasa, y, y vos decís, pero cómo, eh, o sea, por un lado, es como que vos querés que a lo tuyo nadie te lo toque, pero vos querés ir tocar la de todo el mundo. ¿Cómo se entiende esto?
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque es un doble estándar, ¿no? Es un doble estándar. Vamos a concluir este arco de la pregunta que haces, que es muy interesante. ¿De dónde viene la construcción cultural de la monogamia, ¿no? o del mantenerte monógamo? Eh, ciertamente hay, hay, hay factores biológicos y genéticos que están... Muy bien cuando estamos de monógamos uh -huh. Nos, Creo que es la oxitocina o la noradrenalina La que se genera el apego hacia la pareja Y no miras a nadie más Cuando estás muy enamorado no miras a nadie más No quiere decir que esto no vaya a suceder ¿eh? O sea, no es garantía Pero hay una mayor posibilidad a Que no mires a alguien y que te enfoques en tu pareja El entender o el creer que este shot Bioquímico o neurobiológico es la raza tabla con la que mi relación es un problema. Porque tengo que entender que es perecedero, que se caduca. Y que después tengo que trabajar el amor real. Porque todo es una ilusión. Cuando estamos enamorados bioquímicamente, estamos como yonkis. No tenemos ojos para esa persona. Está muy padre, yo no lo critico. El tema es qué haces cuando se acaba. Y mucha gente... Empieza a utilizar estas narrativas de Es que ya no es lo mismo que antes Es que ya no me mira igual Es que ya no me pela Es que ya no me atiende Es que pues sí, obviamente ya entró en desamor Desamor químico Y tendrá que acomodarse nuevamente No, no, no es que se vuelva a enamorar químicamente Se enamora eh, De una manera más consciente Más real Y es cuando el amor real es el que está Porque ya te conozco Lo bueno y lo malo y entonces hago un juicio y ahora sí te elijo de nuevo, lo cual es un acto genial de generosidad. Pero creer que ese amor se reenciende mágicamente y que No, eso no sucede. Entonces, muchas parejas en ese espacio de, de es que no me pela, no me hace caso, no me mira, ya no es como antes, están, pues bueno, para, para los están vulnerables para que otras personas. Les hagan sentir que son Comillas valiosos ¿Sabes? O sea, que, que, que le interesan a alguien Que le importan a alguien Porque vienes desde este bajón de que tu pareja Pues ya no te mira, y entonces alguien te habla bonito Y ¡ah! ¿Sabes? Viene otra vez esta cuestión que tiene que ver con el ego, con el mantenerse vigente En el mercado matrimonial, o en el mercado De la carne, o en el mercado del pixel, como le veas? Entonces, eh, las razones monógamas que hay y que podríamos rastrear hasta los romanos y que lo que tenemos heredado en la cultura, es esta cuestión de que la mujer no tiene que moverse ni tiene que estar procreando con otros hombres porque si no el patriarca entonces es que dicen si que no existe el patriarcado el patriarca lo que determina es que solamente su, sus hijos, su progenie son los que van a heredar tierras o vacas o latifundios, o poder. Es una cuestión que más de política y de control que natural, ¿sabes? Entonces, apegarse a la monogamia, súbale eso, y luego a la moral cristiana, o judio-cristiana, eh, y a la represión victoriana, pues tenemos un cóctel muy interesante y todas las ideas del romanticismo sobre esa persona especial que llegará y te hará sentir única y esa solamente esa persona y con ella harás el amor, ¿no? Porque porque tener relaciones sexuales con alguien estando enamorado es el pináculo de las personas, ¿no? Es así como, guau, lo máximo, y es una idea del romanticismo. Es cierto. Es una idea del
1: romanticismo. Ahora te digo, me quedé con esto que comentaba justamente del, del hecho de... Eh, la crianza de los hijos, ¿no? Me, me acordaba que creo que es en Japón, que muchas veces, eh, como tienen un límite de tener hasta dos hijos, creo que es una cosa así, este si llegan a nacer niñas, este muchos la dan en, en adopción, como oh. para poder tener un varón que continúe con el legado y herede este, la fortuna del padre, digamos, de la
0: familia, ¿no? Que mantenga el apellido, ¿no? Exactamente mantenga, Porque fíjate, eh, en realidad el apellido materno no existe ¿Sabes? Piénsale poquito O sea, Todos tenemos esta combinación, al menos aquí en América Latina Y que se usa mucho, de los dos apellidos eh, Si tú te fijas, las mujeres ponen como su primer apellido el apellido de sus padres ¿Sale?
1: Es cierto, sí, sí
0: entonces, la mamá de esta mujer puso como primer apellido el apellido de los abuelos de esta mujer. Y así sucesivamente. Entonces, yo digo que todo empezó con un matrimonio gay porque no hay, no hay apellidos maternos. Es ¿Cómo? cierto,
1: mira vos, qué curioso soy. Qué dato, qué datazo.
0: ¿Cómo se dio esa vinculación? Y esa pregunta la hice, la hice con, con la gente del registro civil aquí en la Ciudad de México cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en la... En un proyecto que buscaba que te pudieras cambiar el nombre Y que además estaba corriendo casi a la par con otro proyecto De otro grupo de, de ciudadanos que querían poder invertir los apellidos O sea, que tú eligieras el orden de los apellidos, ¿sabes? Sobre todo en cuestiones de, de adopción lésbica Ahí venía esa cosa, entonces decían, bueno, es que somos claro. dos mujeres Y como no existe el apellido materno, no, según esta teoría Pues lo que haremos es elegir el que queramos y sobre esa discusión Y la gente del registro civil pues no, nunca nos pudo contestar Y te puedo decir así Abogados que de alcurnia no, no, Se quedaban con la cara de pues No, no sabemos de dónde, ¿no? La teoría nos venía por supuesto Pero por ahí la de <risa> asumido Y si sí, no hay apellido materno Según yo, ¿no? ¿De dónde viene? Porque si todo es el, el, el segundo apellido de alguien Es el, el primero mater, paterno De tu madre ¿No? No sé si en Argentina lo usan así, supongo que sí
1: Exacto, tú. sí, 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 es tal cual Es más, si sí, hay un, un, unos problemas bárbaros Porque hay apellidos que son muy conocidos Como los González, los Gómez Viste que hay muchísimos en todas partes del mundo Pero hay apellidos que no Entonces estos apellidos que no son conocidos eh, Tengo un amigo que está muy preocupado Porque el hijo decidió no tener este, familia No tener más hijos y entonces dice, pero si mi hijo no llega a tener, se me muere el legado, se me muere el apellido, o sea, morimos todos, se termina mi descendencia acá, estaba desesperado el tipo este, dice, ¿cómo puede ser? No, no, si este no quiere tener y voy a tener que adoptar a alguien yo y darle mi apellido para que continúe con el legado familiar. Es correcto,
0: es correcto. Entonces fíjate la presión, ¿no? Fíjate la presión, la presión que está impuesta sobre, sobre continuar con esta estirpe. Y tiene que ver con la monogamia Tiene que ver con el, con el mantenerte fiel Sobre todo la mujer Sobre todo la mujer Porque si te fijas Es muy curioso cómo existe esta suerte de permiso Y aquí vamos a entrar en palabras muy fuertes eh, Si una mujer Se lía sexualmente Con más de un hombre Es una puta Vamos a decirlo como es Pero si un hombre se lía con muchas mujeres Es un campeón ¿No? Entonces, ¿quién está siendo beneficiado, no? ¿Dónde, ¿Dónde hay un sesgo y un ponerle el hombro? ¡Ah, muy bien, eh! Tú, tú muy bien. O sea, este doble estándar donde puedes ser muy fiel, pero si te puedes mover y no te atrapan, te felicito y te aplaudo, hombre. Bueno, pero si hay... perdón, ¿no? y...
1: Pero sin ir más lejos, no nos olvidemos que los chicos, cuando cumplían los 18 años, lo primero <risa> hacían los padres era llevarlo a debutar.
0: Claro. Claro, sí, este, sí,
1: sí. Porque eres el orgullo, ¿no? <ríe> Tiene que ser macho, vamos a debutarlo claro. Yo lo llevo a debutar Y a, nada, <ríe> a los 18 años Una chica que diga, voy a debutar Le arranca la cabeza
0: Exactamente, no, ahora, ahora no dicen voy a debutar Dicen, ahora voy a poner mi OnlyFans, ¿no? Claro. Sí, Si es que ha cambiado tanto Que ahora las chicas Empiezan a tomar, de alguna manera El control sobre su corporalidad, su corporalidad ¿Sabes? Sobre su cuerpo Entonces como es una moneda de cambio sumamente valiosa En esta percepción que tenemos del, de la estética, de los cuerpos, del canon de belleza Ves pues que hay un montón de chicas que son atractivas Ponen un OnlyFans, tienen un montón de, de, de seguidores Y les depositan dinero porque ellas van a mostrar Pues se muestran en un vestidito muy escotado Dicen, pues, págale y te enseño el brasier ¿No? En una primera lectura, así... Suavecita de OnlyFans. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que obtienen un, algunas una independencia económica porque están. Ahora sí que el cuerpo es de quien lo trabaja, ¿no? Y de alguna manera alguien puede decir, no, y se están prostituyendo. Yo digo que están haciendo uso de su imagen y ya, ¿no? Y le sacan la raja que le tengan que sacar porque, pues, finalmente va a haber un mercado que les está exigiendo. O sea, aquí, aquí si tuviera yo una feminista, tanto me estaría golpeando, pero. Es que hay que entender cómo también se mueve el mercado ¿No? Y, y, y desgraciadamente Porque también pues, sucede con los hombres También hombres que tienen sus OnlyFans Y que están las mujeres pagándoles porque les enseñen los boxers También los hay O sea, no nada más es la idea porno De que se utiliza a la mujer como un objeto No, no, los dos ya se han objetificado Hombres y mujeres Y entran a este juego y entonces las chicas pues dicen ya a los 18 años abro mi OnlyFans, ya no he visto debutar, pero de alguna manera hay un riesgo terrible porque les ofrecen dinero, cantidades fuertes de dinero, y muchas desaparecen o las secuestran o las meten a la trata de blancas. ¿No? Que ese es todo, todo un tema que podríamos ahí desarrollar. Pero volvamos al, al asunto. Es un asunto de herencia. ¿Por qué tiene que ser la mujer lo más ¿a quién le pusieron el cinturón de castidad? a las mujeres no, los hombres no se pusieron nunca un restaurante en el pene para ellas las <risa> cruzadas la... con una con una cadena en la vagina, ¿no? Entonces, ¿quién es dónde es el comillas templo que tengo que proteger? El Templo entendió por la vagina, y la inviolabilidad de la vagina, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque si viene alguien, otro macho, y me la impregna, eh, alguien va a reclamar mi, 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 mi choza, mi granja, mis vacas. Entonces es un asunto me, económico. Me
1: haces acordar, a, hablando territorialmente, como los perros que van y orinan como para decir, este territorio es mío y que nadie se me acerque.
0: Una es, cosa así, ¿no? Seguimos, seguimos. Es, es nuestra forma, comilla, civilizada, Moderna de orinar el territorio, claro que sí, pero volver los niveles que llegamos, ¿no? O sea, les ponían verdaderamente un cinturón eh, para que no pudieran. Yo, yo me pregunto, bueno, pues sí, pero hacían sexo oral, supongo, ¿no? El, el engaño era por sexo oral o qué. El caso es que no quedaban embarazadas, ¿sabes? Si no, si, si, si no sé, si hubiera otra conciencia, también les hubieran puesto un bozal, así de terrible. Wow. Es, el control Entonces, hay quien viene y me dice No, no, no hay patriarcado entonces, pues, pues, pues es que entonces esto que es ¿De, de ¿Equidad de género? Pues no Definitivamente Entonces, sobre el cuerpo de la mujer hay muchos controles Muchísimos controles Y volviendo al tema, o sea, si la chica Se lía con más de uno Es una puta Y fíjate cómo el temor y el miedo A la palabra puta se introyecta y las mujeres Y los grupos de mujeres Persiguen a otras mujeres Cuando son las Amantes o cuando Les llega a convenir Para destrozar a través del Chisme y del rumor La reputación de alguien más es acusarla De que es, pues, de cascos ligeros ¿No? De, de, de moral disoluta ¿No? Y entonces, fíjate, es moral el asunto Es un asunto moral pero animal. vos
1: fijate que el, lo que siempre a mí me llamó la atención, que nunca existió una camaradería entre las mujeres. Porque digamos que los hombres, mal o bien, existe esa camaradería que si uno lo puede cubrir, lo cubre. En cambio con las mujeres, ese son terribles donde alguien, este, una mujer engañó a su esposo y alguna lo vio automáticamente capaz de hasta sacarle foto y mandársela al marido para que se dé cuenta. Claro,
0: claro. son estrategias, estrategias de grupo. Hay poca sororidad. Yo digo que ciertamente los grupos de mujeres sí se apoyan y son muy solidarias. El tema es que hay un sesgo. De percepción que tenemos de pronto que, que ellas no son tan. no se apoyan tanto. Los hombres parece que somos muy camaradas y de pronto. es que tú puedes ver. o sea, los hombres se pueden ver feo en, en un bar, se pelean y a los cinco minutos están tomando una copa o una cerveza. Perdóname, hermano, te pegué, ¿sabes? Tal cual. Sí, Hacer sí, 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 es un campeón y no sé qué. Eso no pueden hacer los hombres. Pero unas mujeres. Hay dos mujeres que se tienen en tirria, no se pueden volver a ver, son enemigas. No se pueden sentar a comer juntas. Hay, o sea, hay una animadversión muy poderosa. Y la visión femenina sobre el rencor es, es muy, pues, virulenta, ¿no? Es muy fuerte, es mucho, muy fuerte. Habría que, habría que, que ahondar y que tener el testimonio de una mujer biológica que nos cuente perfectamente cómo es. Porque yo tengo una visión sesgada sobre el tema, solo estoy contando una parte. ¿no? Lo que veo, lo que veo. Pero ciertamente, si sí hay solidaridad, en los hombres también hay camaradería, pero hay una serie de traiciones fuertísimas. Porque está el asunto del poder. Entre los hombres el juego es el poder. Y lo ves, por ejemplo, con los juegos doble sentido. Todo el tiempo entre amigos, muy amigos, pero al menos aquí en México con el albur. Que es este juego de doble sentido, de doble. de, de, de tratar de feminizar y violar al otro, eh, es un juego todo el tiempo entre varones, y se mueren de la risa los varones heterosexuales, eh, jugando a, a, a que el que pierde, pues es el que es el penetrado, el que es feminizado, convertido en mujer, ¿sabes? A través de la palabra, del juego de palabras. Y, entonces, y eso es súper común. Entonces, dices, bueno, qué bonita camaradería, ¿eh, muchachos? <risa> no se vayan a poner borrachos porque después de seis cervezas le da dolor de allá atrás ¿Quién soy
1: yo? Wow, ¿No? no lo sabía eso
0: Sí, o sea, es, es algo muy común Sí, de hecho acá se dice que pues, después de seis cervezas les da algunos dolor, dolores en algunas partes Donde, pues, perdieron con el amigo eh, y, y está el miedo y la, la por supuesto, la... la la persecución sobre la idea del ser homosexual, ¿no? El que es homosexual no es, un ciudadano de segunda en la percepción de la heterosexualidad, pues. Y el que es feminizado, se deja, pierde, eh, el que recibe la herida con la espada simbólica, ¿no? Queda queda relegado a un segundo plano. Y es un juego de poder. Es un juego de poder. Tú no ves a las mujeres eh, eh, diciendo, bueno, yo te voy a chupar las tetas y la vulva y jajaja, ja, ja", ¿no? No hacen eso. Las mujeres no hacen eso, no tienen esos juegos. Es más, algunas son muy inocentes y cuando están un grupo de hombres alburando no entienden. Bueno, algunas, habrá otras que sí son muy buenas, pero generalmente lo que yo he visto es que no entienden estos, estos, estos juegos. Porque no los practican, porque no es parte de la construcción de género. del varón sí, por supuesto. Y entonces luego están ahí, no, ay, que los homosexuales, no, pero tú estás en esta verborrea todo el día sobre.. Una cuestión no asumida, pero bueno, ya nos desviamos un poquito. El asunto con la, con la, con la monogamia es económico y tiene que ver, por ejemplo, con las ideas del matrimonio, ¿no? O sea, el matrimonio que, que, que ciertamente es un arreglo que tiene un sesgo de conveniencia y un sesgo de, de un intercambio económico de protección, de casa, de, entre las partes. ¿no? O sea, se supone que en, en la versión light, el hombre proveedor daría casa y comida, y la mujer daría hijos y la nutrición, en el sentido amplio de la nutrición, no solamente de que coman, sino o sea, nutricia amorosa, cuidadosa, que los lleve, que los cuide, que lleve la casa, bla, bla, bla. Ese sería el, el plan ideal, ¿no? No digo que sea el plan ideal. Es el que, Mira, que está... ahora
1: que, que estás comentando esto, siempre eh, hablando así con un conocido, me, este, yo le había planteado, un, planteado una duda, digo, ¿cómo puede ser? Vos fíjate que, eh, creo que son los turcos o los árabes que pueden tener un harem, o sea, un hombre puede tener varias mujeres, estar desposado con varias mujeres, ¿no? Pero no hay en ninguna parte del mundo Una mujer desposada con varios hombres al mismo tiempo sí, Que hay. sea bien vista
0: No, sí, sí las hay, sí, las hay Ah, Malín. mira vos, sí. no
1: la sabía ella
0: En Nepal hay, hay este, Una suerte de, de acuerdo Donde las mujeres tienen varios hombres o sea, Ah, Chico de... Ay,
1: Está buen sí. dato ese, no lo conocía
0: sociedades, este, de sociedades Donde la poliandría Creo que es el término eh, Las mujeres pueden tener más de tres hombres Sí, 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 sí. Este, y son sociedades que tienen Pues más marcado un liderazgo de un matriarcado. Aunque es compartido, es que es raro, es que tenemos que hablar del matriarcado y es todo un tema, todo un mm. tema. Nos, va, nos nos llevaría a programas. Es fácil, programas, porque histórica, cultural y, y, y pues, simbólicamente es un tema muy amplio. Lo reducimos. Eh, en teoría, fíjate, las sociedades... Recién eh, conformadas de Homo sapiens sapiens, cazadores recolectores, eh, se supone que las 137 que analizó Margaret Mead, que es esta antropóloga que yo cito mucho, eh, nos dice que estas 137 sociedades tendieron a crear papeles de género, o sea, mm, asignaturas para hombre y asignaturas para mujer. Y que primeramente Los grupos eran de trabajo comunitario Casi comunista O sea, todos para todos ¿sabes? Era un comunismo primitivo Todos para todos Y, y todos juntamos vallas y todos comemos vallas Pero Nos fuimos especializando Entonces quienes recogían vallas eh, Que era un trabajo quizás Menos exigente que ir a cazar un mamut eh, Les permitía Tener el tiempo de cuidar a las crías ¿Sabes? Entonces, ahí empezaron los papeles a, a ponerse, son teorías, ¿eh? No hay nada, no, es que pues también estamos hablando de la prehistoria, solo podemos suponer Lo que sucede es que el hombre miraba a la mujer como la generadora de vida Si te fijas a esas estatuillas de las mujeres de caderas anchas, de las diosas de la fertilidad y de, ¿sabes? Que, que en un principio pues era la facultad mágica de la mujer que... Pues empezaba a tener hijos No sabíamos por qué él, ¿no? El hombre no, no, no cuadraba Cuando el hombre se vuelve eh, Sedentario Deja de ser nómada y empieza a criar ganado Se teoriza Que se dio cuenta que los machos De los ganados cubrían a las hembras Y en consecuencia tenían hijos Bueno, crías Y el hombre dice, pues yo tengo lo mismo que el buey No solo la cornamenta Y entonces Participo participo, ya no es esta cuestión mágica y poderosa de la mujer, yo también produzco mi magia, y es más, si yo no te la doy, no hay hijos, no hay mano de obra para la tribu, se claro. supone que ahí vino la caída del matriarcado, es decir ya no era el centro de las di diosas, la diosa de la fertilidad etcétera, y, y ahí viene este cambio junto con la sedentarización junto con la eh, la forma de producción que cambió Y Pues nos generizamos Y se crearon estos papeles Y no tardaron entonces en crearse ¿qué? La propiedad y al crearse la propiedad Se extiende a la pareja Se extiende a la madre de los hijos Entonces si yo tengo Un corral con cinco chivos Y cuando me muera Pues los que van a cuidar ese corral Son mis hijos Tengo que asegurarme de que sean mis hijos No los de otro ¿Y cómo me aseguro de ello? Pues pongo normas morales. O las creo. Para que la mujer no me sea infiel. No se anda acostando con otros. ¿no? O sea, yo sí puedo. Porque, porque yo soy el productor y puedo hacer, tener casas chicas si quiero. Puedo tener dos o tres. Fíjate ¿eh? qué suerte de reflexión me estoy aventando. Entonces, Tu mujer no puedes. Yo, hombre, sí. Porque, pues, como soy el dueño de las vacas, ¿no? Simbólico. Tú, tú, tú solo cuidas a los hijos Y me ayudas a, no sé, sea, a las chivos a, También a ordeñarlos y a hacer cre Este, queso de, de Cabra, etcétera Entonces, de ahí creo que viene Fíjate, toda la, todo el arco que nos llevamos Para, para determinar Que es un asunto Meramente este, económico Es una Restricción económica Entonces la monogamia se vuelve Pues el hit, ¿por qué? Pues porque eres la persona que vas a permanecer fiel para cuidar la herencia, ¿sabes? Ese es el trasfondo que está allí, entonces por eso es súper popular, <risa> tiene una razón de ser, yo no digo que esté mal, pero bueno es que las raíces no están tan bien, me explico no digo que sean las mejores raíces, no son
1: <ríe> Claro, no, no. No, pero bueno, era la lógica que se encontraba en, en aquel momento, ¿no es cierto? Habrá dicho todo esto que me costó tanto sacrificio eh, poder llegar a tenerlo, bueno, yo quiero que mi descendencia lo continúe, ¿no? La descendencia de otro, porque si no, vaya todo este
0: sacrificio fue al cohete, para que lo disfrute claro. otro, digamos. Y, y tiene una lógica en un mundo donde la los sistemas de, de sexualidad reproductiva eran incontrolables, es decir, casi coito igual a hijo, ¿sabes? Pero fuimos avanzando y fuimos descubriendo técnicas. Ya, el condón, del doctor condón proviene de 1600, y antes ya había métodos anticonceptivos desde los egipcios, y eh, métodos abortivos. Entonces... ¿Qué sucede? Que cuando descubrimos que podemos hacer la sexualidad por placer Con una barrera que nos impide Procrear Ese paradigma ya cambió Porque entonces, ok, yo te puedo dar hijos Pero puedo echar fiesta No me voy a embarazar Sigo cumpliendo el papel La cosa es no embarazarme, ¿sabes? Pero puedo tener fiesta por otro lado Entonces cambió todo el paradigma cuando el momento que le pusimos una barrera al embarazo Cambió todo La tecnología ¡pum! vino y cambió ese paradigma Fíjate, que es súper interesante. Como, como el condón es un instrumento tecnológico. Es una tecnología. ¿Para qué? Para evitar embarazos, no solamente ITS.
1: Vos. Bueno, te digo que yo me quedé totalmente este, asombrado cuando comentabas la parte de la famosa histeria que le encontraban a las mujeres, ¿no? en lo cual los médicos el tratamiento era masturbarlas básicamente se trataba de eso para que se vayan tranquilas nuevamente a la casa y que los médicos quedaban con las muñecas destrozadas que tenían que ponerlo en agua con hielo porque claro. este el trabajo era tan arduo y eran tantas las pacientes que iban a verlo que terminaban muertos y bueno y de esa forma como dijiste se creó el, el famoso consolador ¿no?
0: el bildo. ahora el fíjate bildo. Yo, fíjate, o sea, ¿en qué cabeza en este mundo cabe que si tu mujer tiene un síntoma de algo, la mandes con un desconocido al que le vas a pagar porque le juegue un juguete sexual en la vagina? Estaríamos hablando de una infidelidad.
1: Y, y lo peor del caso, es que estaba bien visto, porque la sociedad iban todas, las la mujeres de alta sociedad iban todas, y formaban fila a los consultorios, este para que la trataran de histeria. Ay, no, estoy histérica. Tengo que ir al médico, tengo
0: que ir al médico, me imagino, claro, ¿no? Claro. Además, o sea, veamos, histeria es matriz, ¿no? Y la histeria era el... <ríe> es que me da tanta risa. Se supone que la matriz No la vagina la, 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 Piensen en cualquier esquema de, Del aparato reproductor femenino Y lo que serían las trompas de falopio El útero Y parte de, del introito vaginal Ahí córtenlo más hacia afuera Ya no hay nada esa, esa matriz migraba por el cuerpo de la mujer Y navegaba Entonces la La idea de masturbarlas Era que, que se mantenía en su lugar ¿Sabes? hacía su función, entonces al, al meter un, un objeto fálico le engañábamos a la matriz y ella decía, ah, bueno, aquí me quedo, no voy a andar por los pulmones, <risa> no voy a andar por el cerebro, de favor. <risa> cosa es una cosa loco pensar
1: eso, bueno, ahora, pero capaz que en ese momento, viste, sí, sí pero, se creía, la, ¿verdad? La histeria
0: era esta cuestión, por eso no hay hombres histéricos, porque los hombres no tienen matriz, bueno, sí, pero el tamaño de un arroz, pero técnicamente no. Entonces no puedes decir, ese hombre está histérico No, porque no tiene matriz, no tiene history ¿Sabes? Pero esta idea de que la andaba migrando O sea, sí, imagínate, ¿qué te pasa, Manuela? Me duele la, 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 la muñeca porque se me atoró la matriz en la muñeca Entonces esa era la idea que yo, yo creo que se imaginaban que con los trompas de falopio Iba a ir moviéndose como un, no sé Como cosas, el pulpo
1: ¿sabes? Paul Iban caminando Paul. así Como un pulpo
0: Pol, exacto, el pulpo pol que andaba Y el pulpo matriz El pulpo magister. Eh, pues esta idea, entonces si, si las mujeres de esta sociedad Podían ir a que un hombre les diera placer Y además obviamente la picaresca humana Agarró y dijo, ay pues qué rico Vuelvo a decir que tengo y que estoy histérica ¿No? Voy para que alguien pues me Me dé este placer, además se pasaban horas ¿Por qué? Pues porque no había Este permiso, el cuerpo o sea, ibas a un tratamiento médico, ¿no? Una cuestión de placer Yo me imagino que más de una Inmediatamente empezó a lubricar Claro supuesto, no. ¿Y, y entonces, ¿qué, ¿cuál era la de... Oh, está usted sintiendo placer, está muy histérica este, Vamos a traer esa, esa matriz que la traen las rodillas, ¿no? O sea, es absurdo Realmente absurdo Es una idea muy, 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 este... Muy complicada Mucho, muy complicada
1: eh, hasta más, me imagino que el médico dijo, bueno, ya está, ya está en su lugar no, no, no está, yo estoy seguro, le estoy sintiendo por el tobillo, dele, dele que falta todavía dijo,
0: exactamente nos dice Tilsa por acá que Tilsa, preciosa sobrina gracias por estarnos escuchando, también agradecemos y pues, mandamos saludos a nuestro queridísimo Alejandro Guerrero que nos está escuchando y que ya le compartió por acá a la María Guajardo hasta hasta Chile, por supuesto que sí y para Sari Mujer Besos y abrazos y sobrinas ciertamente en el Tíbet En el Tíbet y Nepal, las mujeres tienen esta, este eh, acuerdo Donde pueden tener más, más, de, más de una pareja eh, Voy a buscar el dato en un momento que, que me acuerde y que pueda Porque vamos a seguir Entonces, pues bueno Con, con estas ideas ya vimos que es sociológico, cultural, económico pues tú no puedes salirte de tu mujer, preferentemente, no te salgas de este corral, porque pues no le va a tocar a mis hijos parte del corral, ¿no? Sin embargo, ahorita ya no, tú le platicas a cualquier persona y, y, y ven, uno, la herencia muy lejos, y dos, pues ya hay otros métodos donde tú puedes determinar quién sí va a heredar y quién no, sea tu hijo o no, tú le puedes heredar todo a alguien que es un hijo legítimo o que no es un hijo de sangre... Y es igual de válido. Y puedes quitarle a tus hijos de sangre este, esta herencia. Entonces ya hay, además, tecnologías legales que cambian esta idea de, pues nada más los hijos que se puedan comprobar como suyos, ¿no? Y además era una pretensión como si tuvieran manejo del ADN, ¿no? O sea, como si pudieran hacerse pruebas de la delina y decir, tú sí eres el hijo, tú si sí eres el hijo, tú no. Tú eres el bastardo. ¿no? Bueno, eres el... vos
1: fijate, sin ir más lejos, Maradona, la cantidad de hijos que tiene por todos lados, ¿no? Que ha claro, tenido, va. Ah.
0: Claro, claro, pero bueno, pues con esa cantidad de dinero pues ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que ganaba Maradona, pues sí le permitía poder darse eso. Y, y como que nunca se casó, ¿no? O si se casó, no supe. No
1: sé si Sí, sea. sí, supuestamente se casó una sola vez, este, con, con la Villa Fañe, que fue su esposa de, de cuando él vivía todavía en la villa. Y después, este, se separó y creo que, no sé, creo que se volvió a casar, se separaron, se volvió a casar, viste que como es. Este, sí, los sí. artistas son, son así. El <ríe> es que tiene plata no. hace lo que quiere. Hasta claro. el Papa va y te permite casarte. Vos, eh, te querés casarte y dice no, vos no. Vos no podés. Lo demás que... Exacto. O sea, Todo pasa dice? por la billetera, no, no entiendo cómo es eso. Ah, este...
0: No, hay una bendición, ¿no? También existe, existe esta, este permiso, ¿no? Ay, ¿Cuántos acuerdos no le hicieron los papas durante toda la historia de que son sucesiones y cosas, y arreglos, de acuerdos? ¿Y qué era el matrimonio en la Edad Media? Sino un acuerdo geopolítico, ¿no? O sea, cuando era sobre, sobre los reyes Era un acuerdo geopolítico Nada más Nada de que el amor y que la boda Y que no Y que la infidelidad tampoco
1: Claro, o sea, porque era... nosotros Convengamos que se supone Que uno se casa una sola vez por iglesia Después si te separaste Te jodiste, no te podemos volver a casa por iglesia
0: Pero si te cambias de religión Sí, ¿no? ¿Sí te si te cambias... Te vas <risas> a otra religión, total ya hay un montón ¿No? Pero, pero eh, esa con la idea de, 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 de guiarse solo por lo religioso, ¿no? O sea, si, si es como el acuerdo ante una entidad divina, yo juro fidelidad, pero cuando vimos que, pues, era hasta que la muerte del amor, ¿no? La muerte del, del mío, o sea, a mí que me reivindiquen ese, esa cláusula... ¿No? Pero pues yo, decimos... creo,
1: yo creo que todo esto pasa también por algo que es el, el, el simbolismo del traje blanco, de caminar por la alfombra roja, que te tiren arroz y todo eso, ¿no es cierto? Me parece que pasa un poco por el acto más que por la fe que se puede llegar a tener al respecto. No sé cómo lo ves vos, porque muchos se casan este no porque realmente lo sientan como una devoción o por... Bueno, sí, indudablemente debe haber muchos que lo deben hacer por eso, pero también este muchos no lo hacen por un simbolismo, sino porque le gusta. Realmente la fiesta es que vengan todos, el famoso traje blanco, el diseño que se hace y todo el respecto. No sé si estás perfil... ¿Te caíste me parece que la perdimos a la parte.
2: Bueno, vamos yo, a. Yo, hacer... creo mutio, yo creo que mutió. Yo creo que mutió. Sí, hola.
1: Bueno, hola, ¿qué estás vos, amor? Muy buenas tardes, ¿Cómo? buenas, buenas noche, noches, bienvenida. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves esto que estamos comentando? A ver, danos tu opinión de mujer.
2: Mira, eh, con respecto a lo último que estuvieron hablando. Sí. De, del matrimonio, del vestido blanco. Antes era una tradición. Eh, todo esto se hacía por tradición, porque vamos a convenir que el traje blanco empezó de cierta época para acá. Perfil, yo creo que es la que tiene eh, uno comenta este y más o menos tiene historia, porque antes eran de negro. Las las mujeres eran se vestían de negro. Miremos. No se vestían de blanco, ellas eran de negro. Y hace muchísimos años atrás se casaban, era de 12, de 12 años, de 14 años. O sea, eran unas niñas. Ay. De unas niñas saltaban de una vez al a, a formar un hogar. Y, y el hombre era casi de 30, 40 años. Con una niña de 12, wow. Sí, porque solo. Y en la India eh, me vi una película que tenían esa tradición, no sé si hoy en día la tengan, porque no puedo decirlo de hoy en día, pero es algo que viene muy, muy, niñas de nueve años, que ya las comprometen desde pequeñitas, y, y bueno, X, culturas son culturas, sí, y hay veces uno, yo no difiero con eso, porque al que le tocó, le tocó y desafortunadamente, o salió de, de ese lugar y, y empezó a gestarse en otro lado, eh, a evolucionar en otro lado, o hay pero es terrible Cuentan muchas cosas de historia Y también han hecho documentales Y también películas Y te voy a decir nomás aquí en Colombia eh, Había una región Que Cambiaban, eh, el papá cambiaba las hijas Por, por cabras Y por, por Whisky Y usted quería y llevaba una, Dos cabras, tres cabras Y, y le daban a la muchachita Una niña entonces, te digo que son tradiciones terribles Ok, re, bienvenida
0: Gracias, perdón, pero pues de pronto Skype me dijo que mi colección era demasiado débil Y que no me permitía unirme a la llamada Pero ya estoy aquí, perdón Continúan aquí,
2: por favor Entonces, eh, hay costumbre, y todavía actualmente esa costumbre está vigente en una parte aquí de Colombia Y yo soy una que yo estoy en contra de eso Y muchas mujeres nos hemos en contra de, de eso que, que un papá diga, es, es yo soy el dueño de ella Y yo la cambio por cabras y por y por whisky, por cerveza Perfecto, Entonces, es...
0: dilo No, no, es correcto que existe la dote y los cambios Y también en África sucede ese asunto eh, Me permite un momento, ya llegó el del pan Y pues tengo que hacer una pausa obligada, ya
2: regreso pues. Dale. entonces ahora viene lo del matrimonio que que, que se volvió eh, parte de tradición de la familia, que vos tenías que salir de la familia, de la casa, casadas, y que por la iglesia, ¿por qué? Porque eh, la tradición, las costumbres, eh, el pueblo, la ciudad o lo que fuera, eh, estaba por, por su religión entonces esa era una costumbre acuérdate que hace muchos años históricamente eh, lo que ha sido la política, la religión y bueno, x y más cosas que no me gusta y veces ni, ni mencionar para no herir a nadie era casi que una, una, una ley una ley, yo recuerdo que, que cuentan mmm, eh, mi abuela le contaba en su momento lo que dijera el maestro el maestro era como el alcalde el maestro y el, y el cura esas eran las tres leyes que si decían algo eso cúmplase y realícese porque eso era dicho, el maestro decía negro y todos los alumnos negro todos tenían porque eso era algo que, que se respetaba muchísimo entonces mira, y hoy en día ya la evolución de lo que de lo que viene ya es luego vino lo que los, los que éramos rebeldes de, no yo no quiero un, eh, un matrimonio católico, yo quiero uno civil yo no quiero irme a la tradición normal, yo no quiero esa gastadera, bueno, fui yo consciente de eso, pero muchos empezaron ya a decir, ya no quiero ni el civil ni el matrimonio normal, sino la unión libre, la unión de hecho. Entonces ha ido evolucionando que las personas dicen, no me impongo y yo hago lo que deseo, y antes el matrimonio por el vestido y todo, y hoy en día muchos lo toman como que ¡oh! se va a casar julanita y el vestido y todo lo demás, lo pomposo de lo pomposo y, y a los tres meses, seis la fiesta, meses, ¿no? ya no. Sí. Exacto. Para salir en el, jet, en el jet set de la de la revista, de publicar en el periódico, porque es, esa publicación todavía la hace. Si a alguien julano de tal y julana de tal se Entonces, van a... Enuncias, exacto. sí y tata, Si algo alguien tiene algo que, por favor, comunicarse y, lo, y eh, mandan el comunicado eso todavía lo hace de pronto sale, no, yo estoy casada no, tiene seis hijos <ríe> es un impostor como las novelas entonces es más que todo como como lo digo yo, como están diciendo, moda moda, porque realmente ya hoy en día es como el que lo hace por amor y el que quiere compartir y el que quiere todo esto y lo disfruta en su momento, maravilloso, felicitaciones, mis respetos y que sean muy felices el que lo ha hecho por obligación o porque es un protocolo de la familia porque la familia muchas veces un, le da por complacer a la familia Ah,
1: eso la también mayoría. es otro Ese es un punto bastante válido, sí Porque muchas veces No se quieren casar por cuestiones laborales Porque conozco muchas parejas Que dicen, no, ¿para qué vamos a hacer Semejante fiesta? imagínate la cantidad de plata Que nos gastamos en hacer un Semejante fiesta Cuando esa plata la podemos ahorrar Como para, o bien Alquilar algo mejor O eh, ahorrar como para poder Comprarnos nuestra casa este, porque convengamos que se empeñan por mucho tiempo cada vez que hacen una fiesta de casamiento y bueno, sí. a veces los mismos padres les exigen, ¿eh? les exigen hacer la fiesta porque claro, después quieren tener el álbum y más ahora con el álbum, las filmaciones este, y que lo van a subir en todos los medios, por supuesto,
2: la cantidad de millones de fotos que sacan Sí, 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 la tradición, y, y como lo dije antes, mucho por complacer, de pronto mi, esa es la ilusión de mi mamá, y yo quiero cumplir la, la ilusión de mi mamá, y otras también vienen que esa es la ilusión que me que me, me heredé de mi familia, y yo también, me eh, mi ilusión es eh, entrar al altar un vestido blanco, o sea... Son muchas cosas y muy pocas son de decir, yo quiero porque me nace, porque me encantaría, porque no por dejarse llevar de una tradición familiar. Exacto. Entonces hay veces es eso, mi mamá ya falleció, pero a ella le hubiera gustado que yo entrara al altar. Oye, la mamá ya falleció, el papá ya falleció, pero les ellos era su sueño y yo tengo que casarme por, por así porque voy a cumplirle su sueño así ya, así ya estén muertos. Entonces mira que son muchas cosas y no critico, yo no lo critico, tampoco digo, ay, lo más es loco erróneo, cada cual con su con su mundo y con sus cosas. Pero la verdad que, que la pareja como tal tiene, tiene que aprender es que es pareja, la pareja es una constitución, compañía, es estar juntos y es fabricar, fabricar un entorno, un entorno donde pueden seguir adelante, donde pueden ir para... Hacer muchísimas cosas juntos, y el día de mañana, porque ya hoy en día es esa palabra válida, el día de mañana, si no funciona, sanamente, cada cual coja su camino, si han de partir sus bienes porque tienen muchísimos, bueno, tengan mitad y mitad, si no, yo soy consciente, no, 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 no. quédese usted con todo, porque yo quiero empezar de cero y no quiero llevarme nada de los recuerdos, perfecto, llévatelo, listo, yo me quedo con ellos, no hay ningún problema, o sea, esa es la ventaja de, de uno poder eh, ser consciente de lo que está haciendo y no dejarse llevar de impulsos o dejarse llevar de la circunstancia, la situación o de la gente que lo rodea. Piensa, Mira, eso,
1: no sé. Una de las cosas que estábamos hablando Re justamente.
0: Bienvenida. Gracias, gracias.
1: Una de las cosas que estábamos hablando con Perfi era el hecho de que eh, creo. Creo, no sé porque estoy totalmente desactualizado, de que cuando uno se casa por iglesia, se casa por única vez y es para siempre. O sea, si te separaste eh, civilmente, te separaste y volvés a conocer otra persona y te querés volver a casar, te podés casar solamente por civil, pero no por iglesia porque ya este, efectuaste ese, ese matrimonio. Eh, en cambio nosotros vemos sí, en la alta sociedad en gente de muchísimo dinero que se han casado y se separaron un montón de veces y vos lo ves que salen de la iglesia como si nada o sea,
2: cómo puede Pero ser es que, que para unos diferente. sí y otros no mira, eh, hay ciertas tengo entendido pues así hay ciertas eh, religión, no va no a mencionar nombres que no tiene sino ese protocolo de una vez en su vida hasta que la muerte los separe. Pero hay otra religión que es parecida, no recuerdo el nombre exacto en este momento, de pronto pero lo sabe, hay una religión que es parecida a la, a la católica, no recuerdo el nombre, que sí permite varias uniones. La religión católica, tú ellos te dan a ti la separación de cuerpos. Mm -hmm. O sea, se acabó, el matrimonio no funcionó, te dieron la separación de cuerpos, pero no te dieron la solución del matrimonio. Tú sigues casado hasta, hasta que la muerte lo sepa. Ajá. Pero hay otra religión, que vuelvo y lo repito, que hay, eh, hasta los sacerdotes ahí tienen pareja y todo, ellos vuelven y se pueden casar varias veces.
0: Los protestan. Sí, es, es la, la, la lift protestante, la, la raíz, este, pues creo que la corriente luterana, ¿no? Es, esa, esa. Sí, pero sí, sí, sí. Entonces, o sea,
2: casi la mayoría pertenecen a ellos. Por ejemplo, hay una parte de otro de de otros países que pertenecen no a la católica, sino a esa. Entonces tú los ves que, que contratan el matrimonio carrático. Ahora otra opción que también me tocó ver, es que en Estados Unidos y en, y en otros lugares, y en Ásterland, y en que lo vi también en que un, una amistad mandó, es contratan a, los, a, a la sacerdote o al sacerdote. Ellos son ellos son ellos tienen su, su título para poder casar. Entonces forman una boda con traje de novia en blanco y todo. No en una iglesia, una capilla alquilada. Y hacen todo su, su ritual de, de matrimonio, pero no es con la religión tal como tal de, de, de decir católica como nosotros sabemos, sino que es con, con personal eh, contratado y que tienen el poder de casar, Le, tienen una licencia que a veces la consiguen hasta por internet que estudian por internet y todo para poder casar no recuerdo, ministros, así ministros. se les dice ministros la ministra o el ministro que tienen el poder de poderlos casar, entonces eh, por eso tú ves muchas veces que se casan y se casan y se casan y se casan, y se casan es por eso porque son diferentes en diferente, como dijo Perfe ahora diferentes religiones, diferentes eh, eh, cultos eh, no sé ¿Cómo formas, decir,
0: de, no formas de, de oficiar el mismo punto, pues es que hay muchitos y hay cismas y se pelean que si el sábado que si el tal día fue la resolución y ya con eso tienes un, una separación, no, sobre todo dentro de la cuestión judío cristiana, pues hay muchas interpretaciones del mismo libro y entonces cada quien hace su hace su coto y dice no es que aquellos están equivocados porque la palabra del Señor es esta ¿no? Sí, claro.
2: Cada cual tiene su verdad
0: Claro, claro Y encontramos eso, pasa también en otras regiones ¿eh? Todas todas son eh, Lo que vemos, la cara visible Es la punta del iceberg De muchas rebanadas Del mismo pastel, del mismo sabor Pero con diferente interpretación De las escrituras sagradas Les pasa a los budistas, les pasa a los islámicos Ahí tienen a los, a los Este... A los, ay, ah, a los SIG, ¿no? Que estos son esta, esta corriente super guerrera del, del, musulmana, que tienen una versión, que son los que hacen el yihad y, que, más fuerte sobre el mismo, este, islamismo, pero yo les puedo platicar que, por ejemplo, dentro del islamismo, de lo, la cuestión musulmana, pues hay mujeres que son sacerdotisas, son, ofician, son oficiantes, mujeres. Cuando vemos la percepción, pues coloquial de lo que es, la religión musulmana es que es muy machista, pero pues tienen mujeres sacerdotisas y se le permiten y ellas ofician y dan visa y todo el asunto, cosa que no ves, por ejemplo, en otras religiones, ¿no? Entonces, ahí sí que son muchas interpretaciones y es todo un tema, todo un tema el asunto teológico y cómo ven las cosas, pero bueno, pues, volvemos a, a, al asunto. Eh, si hay un castigo moral mmm, por separarte, ¿no? Eh, lo que pasa es que también. Se van adaptando a los tiempos, ¿no? La iglesia al principio, la iglesia católica era muy fuerte en, en sus ideas al respecto del divorcio Y ahora como que lo toman un poco más relajado, ¿no? O sea, aunque no, como dices, no te, te da la separación de cuerpos Pero sigues casado por los siglos de los siglos ante ese rito eh, Pues ya hay un cambio allí, ¿no? Al principio era una negativa completa y no, no te puedes divorciar y si lo haces es solamente lo legal y la cuestión este, de los... Y volvemos al tema, los bienes mancomunados y las herencias. Esa, es, todo gira alrededor de quién se va a quedar con qué. Y también está, pues, me quedo con qué, con el prestigio, con la dignidad o con el, la reputación de un apellido, ¿no? De, de que, pues es que tenemos estas tierras o estas cosas. O estos logros académicos que también tienen que ver con una herencia simbólica Entonces la monogamia pues obedece ciegamente a estos patrones De dar un algo Nada más que no lo vemos, lo vemos como que Como el, pues no te acuestes ni te revuelques con alguien más, ¿no? O sea, tú nada más me debes de amar a mí Y no mirar a nadie más y mágicamente el amor monógamo va a hacer que tú dejes de tener deseo por otros hombres o por otras mujeres, y no es así. ¿Lo
2: escuchaste, hermano? Lo está diciendo aquí la. Sí, 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 sí. Aquí ella lo está diciendo. Amén, acepto.
0: La cosa es que también soy partidaria, por ejemplo, de el hecho de estar, por ejemplo, en una relación monógama, no impide estar a dieta, no impide ver el menú, por ejemplo, ¿no? Y esto siempre lo he aplicado con mis parejas. Ok, soy, te respeto, tenemos este acuerdo. Yo no me voy sí, ¿eh? a liar con nadie más Pero no me voy a tapar los ojos, ¿no? Evidentemente, si veo a alguien que es... Ay, qué pena, un... le voy a poner como los caballos eh, Lo voy a decir, si ¿sí? no me vas a... <risa> como una cerrera, ¿no? Así con... El... <risa> Entonces, de ahí depende del acuerdo de cada quien, ¿no? Y, y yo llegué a tener parejas que me decían Mira, esa es como de las que te gustan Y le decía, sí, claro Y ese tipo es como de los que te gustan Y después llevar esto a temas ya de fantasías Y cosas íntimas Sin romper esa línea ¿Me explico? ¿Por qué? Porque era como una cuestión más real Y esto lo aprendí en algunos cursos y cosas eh, Tú puedes Transgredir porque tu pareja, por ejemplo Le gusta algún cantante ¿No? A nuestras parejas les gusta Un cantante, les gusta un actor Una actriz Y no sé si tuvieron sueños húmedos con esta persona Pero muy probablemente que sí ¿No? Es el, es el, el Síndrome de Chayanne, digo yo, ¿no? A todas las mujeres les gusta Chayanne Bueno, y Miguel Bosé también, les encanta eh, no encuentro muchas mujeres que digan Ay, vos está feo o, o que digan Chayán, ¿no? Entonces, eh, que, por ejemplo, esos dos ejemplos Pues sí creo que son el sueño húmedo De muchísimas mujeres en Latinoamérica Muchísimas eh, muy, Es muy popular Entonces, como decir, bueno, a mi mujer le gusta Chayán y, y quiero vivir cegado De que no se imagina que Chayán le hace ojitos Le lleva flores y le regala chocolates pues No lo... No, no sería muy, no sé, maduro o sea, yo entendería, pues ahora le te gusta, ¿no? A lo mejor hasta alucinas con Chayanne Y pues está bien, pero de aquí a que te hagas caso Pues bueno, ser difícil ¿no? Ya si te hace caso, pues bueno, ya estaría en problemas Pero claro, al menos podría, con mis amigos en el bar decir Mi mujer me engañó con Chayanne No sé, ¿cómo lo ves, Macron
1: Sí, no, la verdad que este Hasta otro te dice, wow Qué suerte que tenés A mí no, me engañó con el verdulero de la esquina Dijo, pues al menos fue con Chayanne Es más fino, ¿no es cierto? Es más importante
0: ¿Sí? No, bueno, también las estrellas suelen ser así, ¿eh? manos largas, por ahí estaba leyendo un, un hilo de Reddit sobre qué celebridades son muy pesadas y había una celebridad X que se trataba de ligar a todas las mujeres que podía y entonces el, el que posteaba decía, es que se trató de ligar a mi novia y le metió mano y la otra se dejó porque ella es su fan. Enfrente ¿en del novio. Y, y, y entonces ella le decía ¿Pero cuántas oportunidades tengo de que este me agarre las tetas? <risa> <risa> es el clásico Fírmame una teta que le gritas a un cantante De rock o de alguna banda, ¿no? Cuando te gusta mucho, vasme un hijo, ¿no? Esa también es clásica ¿No? Pero entonces cuando eso se vuelve realidad ¿Qué pasa? ¿Es infidelidad? ¿No es infidelidad? Eh, ¿Se permite? ¿No se permite? ¿Es jugar a la propuesta Indecorosa pero poco pudorosa ¿Qué es, no? ¿Qué es? Y es que nos damos cuenta que la línea de la monogamia no es una pared, es una caja de concreto, es muy difusa y dependerá de cada pareja y de cada acuerdo. Además, es una cuestión que tratamos de acomodar en generosidad y de negociar en generosidad, pero las percepciones son muchas. Por ejemplo, encontramos que hay muchas mujeres que sienten que porque sus hombres ven pornografía les son infieles y que ya no las desean porque miran a otras mujeres. Entonces me ha tocado en, en contención decirle a una, a una consultante Oye, pues entonces, pues no sé, también a un cerro Donde no haya mujeres, donde no haya internet Y pues no sé, ¿no? a lo mejor desarrollará un gusto por las vacas Y me dijo, no me digas eso y Dije, pues es que es muy difícil que, que quieras pensar Que el amor nada más va a hacer que tenga ojos para ti Si estaba enamorado, sí Pero ya tenían como 8 o 9 años Ya había pasado el beso el esquema del amor químico Entonces pues era muy probable que ya estuvieran En otras texturas Y entonces hay como que ser No sé, empático, no lo sé Permisivo, no lo sé Es que es de cada pareja ¿Cómo se hace este acuerdo? ¿No? Porque reconocer elementos De belleza subjetiva en otras personas Es un acto de madurez O sea, uno yo puedo decir, tal hombre es atractivo Bueno, pero yo no, porque soy bisexual este Pero desde mi heterosexualidad Cuando estaba instalada por allá Sí reconocía que algunos hombres eran atractivos Y que algunas mujeres también lo eran Y ante mi pareja le decía Ay, esa mujer es muy guapa ¿No? O sea, no te ofendas, no te estoy comparando Es guapa, ¿tú qué opinas? No, pues sí, sí es guapa, ah, perfecto No, no quiere decir que voy corriendo a sacar el teléfono en ese momento Si hubiera podido, sí, pero no No lo hacía, no era <risa> tan cínica Entonces eh, ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cómo te acomodas? Porque la monogamia se vuelve una regla muy fuerte Y una cuestión aspiracional Que no creo sea muy fácil de cumplir Si no es que te reprimes Si no es porque lo eliges Si no es porque Pues no te quieres mover y en teoría no hacer daño al otro Pero este es suponer que si tú te elías con alguien más Ya le hiciste daño y ahí vamos a poner otra cosa en la mesa. Nadie es monógamo. Somos, todos venimos de una serie de relaciones fallidas. Porque si no, no tendríamos una relación actual. Es decir, yo empecé con una novia hace 35 años, terminé con ella, seguía otra, y luego otra, otras. Eso me hace serial. O sea, con cada una, traté de ser fiel, traté. O de entrada, era el acuerdo, no platicado. Yo no voy a mirar a nadie más. ¿Qué pasaba si me miraban a mí? y yo me hacía la mensa, pero bueno Entonces, es una serie Somos monógamos en serie Pero no lineales Y además, alguien que te dice Bueno, es que yo tuve cinco novios y soy monógama No creo, <risa> no creo, no somos monógamos Ahí hay una Ahí hay una Poli... esa cosa O sea, hemos tenido varias parejas Hemos estado con varios cuerpos Oh, entonces de pronto se nos olvida Y ¿eh? nos queremos vender como A recién salidos del estuche, no sé qué opinas Manual. Bueno,
1: por lo pronto le vamos a dar este, La bienvenida a Kenja Que veo que ha llegado acá a la radio Sí, sí, sí Acaban de llegar
0: También llega llega aquí Mi, mi bro renegado cuñes preciosa, mi tuet me encanta que nos alcances aquí en la radio gracias, bienvenida estamos hablando sobre curiosidades de la infidelidad y también damos la bienvenida a mi, a mi bro renegado estamos discurriendo sobre, sobre todavía no llegamos a las curiosidades ¿eh? todavía la no, no,
1: no estamos en, en la previa, digamos vos fijate todo lo que tardamos como para poder llegar y estamos apenas
2: en la puertita, en la previa estamos ahí
0: Puerta. Pero pues, vamos a darle si quieres y empezamos directo ya que tenemos sí, No, dale. pero dame
2: un momento que voy a decir algo sobre lo que dale, acabas dale. de decir. Porque uno tiene que ser muy, muy, así como tú lo tú lo ves desde el punto de vista de tuyo, el punto de vista de mujer. Mira, porque sí. como ustedes en Buenas noches, Renegado y Kenya, bienvenidos a su casa. Mira, así como, como el hombre tiene, mira, voy a decirlo así en esta forma. El hombre tiene una crianza. De los antepasados, del papá, de los tíos, bla, 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 que el hombre es el hombre, ¿vale? ¿Y qué pasa? La mujer está criada para, para, fue criada porque, ay, que usted tiene que entender, y que el hombre es suyo, porque desde, desde muy pequeño desde, y de adolescencia, y cuando tiene ya su, su noviazgo, y si ese va a ser su esposo, ese es suyo. Y usted tiene que cuidarlo, usted tiene que atenderlo. Entonces, mira lo que han metido de, de, de generación en generación tiene que cuidarlo, tiene que atenderlo porque si no viene otra mujer y se lo va a quitar entonces, ¿qué hicieron? educaron a la mujer como la loba atenta a todo la tigresa para que no deje que se arrime nadie y por eso es donde al inicio que ustedes dijeron viene que las mujeres no se no se cuidan entre sí sino que más bien se, se, se dicen cosas no se apoyan, los hombres dicen son cómplices, entre paréntesis son cómplices, eh, son eh, que vamos a hacer esto, eh, la tapan o to, bla, 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 todas esas carretas y son amigos en el momento y si se pelean al ratico son amigos. La mujer no, ¿por qué? Porque fue criada, porque fue con su generación, con su mentalidad le dijeron desde generación en generación que no te lo dijeron de pronto a, a ti, pero vos cuando estás pequeñita o pequeñito escuchaste que se lo decían a la tía o a la hermana mayor o a la a X familia entonces eso se sí iba quedando y por eso las mujeres hoy en día son así eh, que dice hay que cuidar lo mío, mi territorio eh, este hombre es mío y claro entonces por eso viene ese de que no hay una amistad así muy muy legal muy digamos de esas que digamos yo te cubro y esto no no si te puedo pisar te piso y si y no te guardo secreto Sí, yo te lo guardo de por vida, hasta la tumba, pero das el menor quiebre y Ajá. el secreto es público. Entonces, eso pasa. ¿Pero por qué? Porque fue criado así, porque fue una generación así y que la gente todavía no ha salido de eso. La generación de hoy en día, la generación de hoy en día ya se está olvidando de muchas cosas del pasado y ahorita están generando sus cosas. Podemos tener varios. Hoy terminamos, lloramos un día y al otro día ya tienen otro, ya tienen tres arrocitos en bajo, o sea, tres tres conquistas, para el que no entiende esto, tres conquistas, tiene varias, 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 varias acciones diferentes que, oye, que si nosotros miramos, los que somos de generación antes, uno dice, Dios mío, bendito ¿hasta dónde van a llegar?, y eso se metió con la esposa de, con el esposo de, de, la amiga, y terminó con ese, y resulta que ahora se metió, fue con la amiga, o sea ya, ya no fue con el con el chico, sino con la chica. Entonces, hoy en día todo eso se está quebrantando. Y por eso hoy en día, ni tampoco hay ya eh, ¿cómo se dice? lealtad a una amistad. Tanto en el hombre como en la mujer se está viviendo hoy en día. Los que venimos de generación donde todavía pensamos en, en esa lealtad o en al menos decir tengo que con, voy a seguir conservando a ver hasta dónde llevo mi pareja, si podemos seguir adelante, si hay hijos y los que todavía pueden, y si no funciona pues bueno tratemos de, de hay unos que terminarán bien Hay otros que terminarán en un rite o sea, como sea. Pero todavía esa generación todavía queda. Son los papás y la mamá de la generación de hoy en día. Entonces, eso es lo que yo veo hoy en día. Lealtad, eh, supervivencia, porque vamos a decirlo así, es que a uno lo entrenan para, una, para un campo de supervivencia. Usted tiene que cuidar lo suyo, cuidar los hijos, cuidar su marido, cuidar tu, todo eso lo decían a uno o yo pues al menos a mí no me lo dijeron, se lo dijeron a mi tía antes de casarse cuando se fue a casar en la iglesia y le dijeron, "Hija, y ella, mamá, la bendición, hija, tiene que entender que tu no 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 toda la carreta que vengo diciendo ahorita y yo decía, "Yo a mí no me la dijeron, pero yo la escuché." Y dije, "Todo eso es verdad. Cuando llega un momento que que tú ya no puedes con tu con con tu vida real y con los sucesos reales, que por más que todo lo que hayas escuchado en tu familia, en tu generación, tú no puedes seguir con eso, tienes que decir chao, chao, tengo que buscar mi felicidad, mi tranquilidad. Y eso es lo que uno, bien, he venido yo, al menos voy a decir yo, lo he venido aprendiendo, poco a poco en todo esto acá, pero muchas generaciones atrás aguantaron y aguantaron y aguantaron, y los hijos siguieron aguantando y la generación aguantando, y hoy en día los hijos son rebeldes. Hoy en día le dicen, ah, es que estos muchachos de hoy en día sí son rebeldes, eh, María, nada que ver como los tiempos de antes. Ay, ese era mi aporte que quería decir.
1: Manu. No, no, ahora no te vamos a hablar Porque ya está Ahora estamos enojados con vos Con todas las cosas que qué? nos dijiste No te vamos a decir nada ¿Qué te vamos a decir? No, pero es cierto, es cierto Lo que vos decís Está bien, tiene, tiene su lógica y es cierto porque eh, yo también me recuerdo que cuando mi hermana se casó mi mamá se lo decía, tal cual como vos le estabas diciendo, decía que es para siempre y es más, este más de una vez eh, me recuerdo que se peleaban no y venía llorando mi hermana a casa y mi mamá decía, bueno, pero vos tenés que entender, o sea... Básicamente siempre eh, era como que la culpa podía haber sido originada por ella, ¿entendés? Le decían, sí, pero usted seguramente que lo habrá hecho enojar, que ha hecho algo, eh, usted tiene que comprenderlo, viene cansado de trabajar, es el padre de sus hijos, usted tiene que, no, no, pero yo creo que no, no, usted acuérdese que usted se casó para toda su vida y tiene que estar al lado de él tiene que comprenderlo tiene que ser más comprensiva no puede ser tan cerrada vaya, vuelva a su casa y la mandaba de vuelta <risa> no era que ella venía con toda su ropita su vanillita para casa como diciendo ya está yo no vuelvo más con este tipo y mi mamá la agarraba y la mandaba de vuelta para allá pero el, te el es un
0: papel de género y eso es una imposición eh, poco empática Sí, tal cual Es poco empática, sí. como señalaba Nani hace un momento eh, Hay una construcción de género femenina que es negativo, Que es en negativo Y que es muy fuerte como se va primando y se va eh, imprimiendo Una percepción en negativo hacia lo que es específicamente la mujer Sigue habiendo, o sea, ya ya hay un modelo que se le contrapone afortunadamente pero nos dice por acá... Nos dice por acá... Kenya, hay algo que dicen de un juego de chango no mata chango. Es decir, si tú... Hay un juego de Cell que se llama chango no mata chango. Okay. Si tú le hablas a un amigo de tu pareja y le preguntas si está con él... Y al lado de ti el amigo lo tapara. Pero si haces el mismo juego preguntando a una amiga... Que supuestamente la pareja está con ella... En el 80% de los casos la amiga dirá... No, pero le he visto rara y la verdad conmigo no está. O sea, los hombres siempre taparán al hombre en cualquier cosa. O sea, no... Okay, okay, puede ser una, una, eh, lo discurríamos hace un hace un ratito de cómo son las, las lealtades por grupos, ¿no? Como las mujeres son, suelen ser, no lo voy a decir eh, de manera total, eh, menos solidarias y que los hombres serían capaces hasta de pelearse y después tomarse una cerveza, ¿no? Eh, por unas cuestiones como de, de género. Pero yo creo que depende, porque según el grado de, vamos a ponerle así engaño, híjole yo he visto historias entre hombres bárbaras eh de poca solidaridad viendo no te no tapar los amigos que son cercanos sí pero cuando se trata de ir a casar al, al amante hombres y mujeres por igual, ¿eh? hombres y mujeres por igual son son implacables, son es
2: que implacables. eso es lo que te, eso es lo que perdón que interrumpa eso es lo que comento que hoy en día se está viviendo eso hoy en día eh, antes digamos la generación vamos vámonos 20 años atrás 15 años atrás, pongámoslo pues, muy cerquita, antes eh, era esa lealtad de mi amigo, mi amigo del alma mi bro ese, ese y, y, y le cubrían y lo llamaba y si no lo llamaban le hacía la ceñita y le decía, decirle a Julano que, bueno, X, pero hoy en día de esta generación que se está viviendo, generación de 20, 30, póngale los de 30 para acá, digámosle así ya no se cubren ya no se cubren, y eso que si le llevan ganas a la mujer del amigo, menos lo cubren. Y antes briegan, ¿cómo hacerle la, la cascarita? O sea, eso era antes. Ahora ya no hay, tanto en la mujer como en el nombre, ya no hay esa lealtad de amistad o de que te cubro esto y lo demás. No, 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 no. Vamos por delante. Vamos a, a rozar al que fuera y eso, y lo tiramos para los lados. Abro mi camino como sea. Hoy en día se está viviendo eso.
0: Es generacional, y fíjate, esto da pie perfecto Para que para que hablemos de, de, de Pues ahora sí que Del tema que nos tiene aquí, que son curiosidades De, de la infidelidad, es que hubo un, un artículo que me llamó mucho la atención Que se, que se publicó en el, en el Periódico de Hay Estudios sociológicos En el jornal de estudios sociológicos Y el autor es Nicolas Wolfinger Y el Empieza, le hicieron una pregunta básica ¿no? eh, ¿Quiénes son más fieles? ¿Los jóvenes o los mayores? Y él se puso a indagar Y a investigar y a preguntar Y sus, con, sus conclusiones son muy interesantes Porque dice que los jóvenes son más fieles Que los mayores de 55 años ¿Qué tal? O sea El patrón que parecería de los abuelos <ríe> Es el que actúan los jóvenes Y los abuelos O los ya los que están pues Cercanos a la tercera edad ...pues no respetan y siguen... ...son menos fieles... ...¿qué tal? ¿qué tal por edad? ¿Cuándo podremos pensar al revés? Pues no... ...resulta que resulta que los jóvenes son más fieles... ...o se declaran más fieles... ...porque vaya no hay estudios... ...y no hay un fidelómetro... ...no no es un diodo que le metas a la gente... ...y digas, ah, se encuestó con tantas... ...o pensó en tantas personas, pues no, no, no existe... ...pero tenemos que creer en estos estudios... ...que lo que hacen es encuestar a la gente... ...y que la gente, pues bueno... Opina sobre la encuesta Algún día haremos un programa sobre las encuestas Y el sesgo que se hace Porque según preguntas y lo que preguntas puedes influir en la forma en la que te responden Tú puedes obtener Un sesgo de confirmación Hacia un tema Manipulando las preguntas ¿no? Entonces no he visto las preguntas No he leído los papers todavía Sí los abrí, los vi Dije, está muy complicado y el chorro es muy largo Pero vamos a resumirlo Entre otras cosas, este hombre Dice y ahí le entra la pregunta ¿En dependencia económica ¿Quiénes creen Que son más infieles? Es decir, si el marido es el que mantiene O la mujer es la que mantiene ¿Quién es más infiel? <risa> Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas ¿Quién es más infiel? La mujer. Cuando hay dependencia de económica Dice Magnum Que la mujer, ¿Quién dice otro? ¿Quién dice otra cosa? ¿Mani? <risa>
2: ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí. Te voy a decir que... Que a nivel... Y lo siento, amigas. Pero cuando uno tiene hijos y el hombre no responde, hay veces por necesidad, por lo que sea, la mujer es la que tiene que seguir adelante con, con el camino de los hijos y de, y de todo lo que se le viene encima. Entonces digo que al que le toca, le toca.
0: Pues pues te acercas mucho. Porque pues, resulta que cuando... <risa> Cuando los hombres son los que son mantenidos eh, Son 10% más infieles que las mujeres En el, los números totales Solo el 15% de los hombres que son mantenidos por una mujer Declaran haber sido infieles Y en contraste Solo el 5% de mujeres engañan a los hombres este, que las mantienen Tengo mis dudas Tengo mis dudas, eh Ver, hay,
2: que, hay que rascarle más. Hay que rascarle. ¿Quién ya dice? No? Sí, sí, sí.
0: <ríe> ya pensé que sí, que es el hombre.
2: Pero es que yo digo que eso es, mira, eh, esas, eh, voy a decirlo así, esa encuesta, o la forma de decirlo, eh, se mira de pronto, depende de la, de la población que miraron. Porque es que si tú miras la necesidad, voy a decirlo así, la emigración que hubo aquí en mi país, de otro país a este país, Ajá. es exorbitante te lo voy a decir así con, con como así como que cuando uno abre los ojos y, y abre la boca así dice uno ah es terrible y como el hombre viene y le dice qué consiguió usted y van juntos con los tres niños ahí todo y qué consiguió usted dijo no pues me tocó buscar quien me cuidara a los niños allí porque eh, el viejito tal me ofreció tanto y tocó que ir, porque si no, ¿usted qué consiguió? Dijo, no, yo no conseguí nada, solamente uh, logré comer. Dijo, no, pues yo apenas le di comida a los niños, yo no he comido nada. Entonces mira el sacrificio que hace ella y todo lo que hace ella. Ajá. Y el otro dice, no, yo lo al menos lo que conseguí fue para, para, para yo comer, para él comer, no para nosotros comer. Entonces viene una secuencia así de mucha, de, 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 vamos a decirlo de verdad, mucha pobreza absoluta que hay en muchos lugares del mundo y esa parte no van y la sondean, solamente los que pasan en la calle, en el momento, los que están haciendo compras, los que están saliendo de una oficina, los que están saliendo, pero la, la población otra no van y dicen, usted lo hace, ¿qué pasa con ustedes?
0: Dice, dice por acá Kenya. Eh, el hombre El hombre lo man, El hombre si sí lo mantiene eh, El hombre es más infiel si lo mantiene Y no al contrario Y dice, pero también se sabe que la infidelidad De nada más de casa ha subido más, por lo menos En México, y que supuestamente en México las mujeres Son más infieles, sí podría ser El, el tema es que este estudio, por ejemplo Que les traigo, pues bueno, es internacional Siempre ya sabemos que internacional es Estados Unidos Y algunos de país desarrollados
2: Exactamente, ajá pero la realidad es otra, por eso es lo que te digo La realidad es otra
0: Sí, nuestra realidad latinoamericana es otra Pero aunque a veces coincide mucho Por cuestiones culturales porque es mundo occidental Entonces se mueve de pronto parecido Por un montón de factores Vamos a tomarlo como que así Pero bueno, fíjense si Los hombres son mucho más fieles Cuando su pareja depende económicamente de ellos Siempre y cuando El aporte de ella Sea del menos del 70% De los gastos del hogar es decir, si mi pareja aporta el 30%, yo me mantengo fiel. Pero si empieza a aportar más, ya no. Eso dice el estudio, ¿eh? Eso dice que entonces los hombres, si la mujer gana más y es más independiente, él
2: es menos. ¿Tiene más tiempo? Él ¿Es, ¿Es menos infiel o tiene más tiempo de ser infiel? Menos
0: fiel. Es menos fiel.
2: Menos fiel. Tiene más tiempo de ser infiel. Tiene tiene más plata que, que le sobre para ir a, a costear a la otra.
0: Sería una cuestión de Si mujer eh, tiene poder económico El hombre se siente amenazado ¿sí? Y entonces Ya no se siente seguro Y busca repetir el esquema De tener a una mujer sometida a lo económico Que le da seguridad Porque una mujer que empieza a ganar más que él <risa> Le, le les, eh, les resulta una amenaza Dice por acá <ríe> Renegado A mí me mantiene así que soy feliz Ok, muy bien bro muy bien. Entonces, como ven, es el asunto económico importa, importa bastante. Y ese es un factor que es muy interesante porque a veces eh, las, fíjese, cuando las broncas económicas entran por la, por la puerta, la mano sale por la ventana, eh. Dicen y que, ya, y que supuestamente en México las mujeres son más y que okay, ok, son más acá. Bueno, habrá, habrá que checar los datos en el país, eh, cuñiz. Bueno, eh, pero aquí vino, aquí vino un asunto muy interesante. Eh, decimos existe el mito, ¿no? De que las mujeres son buenísimas para engañar y que cuando ellas se engañan nadie se entera y que los pues resulta que según este estudio los hombres en sus sospechas son muy certeros eh, prácticamente en una distancia de 43% de los hombres por un 49% de las mujeres es decir solo hay un 6% de distancia de la certeza, de la sospecha de me engaña y de algo sí me terminó engañando. Es decir, no es que los hombres tengan una venda y que las mujeres sean completamente unas eh, hábiles y, y conspicuas eh, ladronas internacionales de sábanas de hotel. Pero el asunto es que... Eh, pues ahí se van, ahí nos vamos, hombres y mujeres. Eh, dice que, ya que sí, pero depende. Puede ser, o sea... Estamos hablando también en general, ¿no? O sea, si ya metemos eh, estrategias y cosas Yo creo que tiene que ver mucho, ¿sabes? que el teléfono? La estrategia del teléfono Como ambos miembros de la pareja tienen teléfono Pues bueno, es que se vuelve eh, El teléfono se vuelve escena del crimen eh, Prueba forense, ¿no? Este, prueba ante el juez, etcétera Entonces, pues los dos tienen acceso Y yo creo que eso, eso ha aumentado Y ha hecho que los hombres... Se acerquen mucho, ¿no? En, en, este, en esta carrera Yo sí, les puedo decir que sí, de una generación Donde sí estaba la, la, la idea De que si te va a engañar la mujer no te vas a enterar Y luego me pasaron Relaciones y dije, sí no me enteré Ciertamente, ¿no? Dice el renegado que por eso no le compra los teléfonos Bueno, ok, ahora bueno, entiendo Muy bien ¿Cómo ven ese dato? ¿Cómo ven ese dato de que entonces pues no están tan perdidos Los hombres? Eh... Y hay, fíjense, otra otra cuestión Si le engañas con una persona del mismo sexo Hay menos dolor O sea, si la pareja mujer engaña con otra mujer O si el hombre engaña con otro hombre Hay menos dolor que si se lía con alguien del otro sexo Porque existe siempre el riesgo de que De la infidelidad emocional que está En términos de percepción Híjole no sabemos cuál es la más dolorosa, si la sexual o la emocional. Ahí les voy a pedir, les voy a pedir su opinión. ¿Ustedes cuál creen que es la que más recuerdo? Bueno, lo,
1: lo que pasa que, a ver, eh, pasa yo creo también por el hecho del amor propio, del orgullo, ¿no? Este, Vos imaginate que si una mujer te engaña con otro hombre, lo que primero se piensa es que ese hombre lo hace mejor que vos. O ha hecho algo que es mucho mejor que vos que vos no le estás dando, o sea que ahí te está tocando tu propio orgullo, en cambio si te engaña con una mujer, ya es otra cosa, ya ahí vos no tenés comparativa, entonces como que te duele menos, imagino yo. Acá tenemos comentarios me parece de Kenya dice eso no, yo conocí una amiga que le engañaron su esposo con otro hombre y fue un golpe muy duro, porque entonces ella se sintió menos.
0: Ciertamente, bueno. sí. Ciertamente, cuando es con, con el mismo cuando el mismo sexo, la mujer no puede competir y entonces dices es que él tiene un pene y yo no, y yo no te lo puedo dar. Y entonces hay un asunto que tiene que ver con la identidad. O sea, cuando es con otra persona, cuando es con una persona del mismo sexo, cuestiona la identidad. Primero que nada, y se los digo de primera mano, ¿eh? de primera mano, de los reclamos que me hacía mi pareja cuando que yo la engañaba porque andaba yo poniendo el y con y cuando hacía la señorita, me decía que, que le pegué en su ser mujer. Ese, fue, ese era el, el, el reclamo No, me destruiste mi ser mujer Así me decía Esa era la, la, la narrativa
1: Ah, mira vos. Eh, Y no se recupera hasta la fecha
0: ah, Según que requiere, ¿Sabes cuál es una cosa toral en la, en la cuestión de la infidelidad? Es Considerar que si mi pareja se acuesta Con alguien más y resulta ser alguien más Mejor o peor como sea en la cama Creer que todos Toda mi persona es la faceta del amante Es decir, que yo soy buena persona porque soy buen amante O que yo soy una persona valiosa una persona productiva una persona creativa o amorosa Porque soy buen amante Ese es un error, es un error terrible Y eso, gente, no lo hagan No se líen, no se vinculen A mí me pasó, yo invertí todo en esta cuestión de ser amante Y me derrumbe toda ¿Por qué? Por lo mismo Entonces, no, después encontré que Ok, sin, pero no tiene que ver Si... Te acuestas con alguien más y el otro es mejor, pues bueno, qué bueno, bravo, viva. Y si no es mejor, no lo sabes porque no, estuvi, no estuviste allí. Luego entonces toda es una narrativa que te creas fantasmas y que te puedes hacer muchísimo daño. Entonces lo que le pasa aquí a, a, a la amiga es que ella puso todo su ser mujer, todo su ser mamá, todo su ser ella en la cuestión de la cama. Que hace otra persona, fíjate la codependencia que hay, el enganche codependiente es fuertísimo. ¿no? Yo le dije a Kenya: Si encuentras un mejor hombre que lleva adinerado solo te diría una cosa, me llevas con ustedes porque la situación no está como para andar gastas. <risa> eh, pues, eh, esa sería la, 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 la condición de así: vengo, vengo pero con mi con mi marido, ciertamente. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un acuerdo de pareja, ¿no? Es parte de un acuerdo de pareja. ¿Cómo ven? ¿Cómo Viene
1: all inclusive.
0: Viene All Inclusive, exactamente, sí, todo incluido hasta el marido Exacto Si me vas a mantener, mantendré con el marido Exacto Sí, bueno, pero es que ya son acuerdos ahí de cada quien Vamos vamos a ir andando con esas curiosidades Porque nos vamos ya para la recta final del programa Y hemos visto apenas dos, tres, ¿no? Eh, hay algo bien interesante ¿Con quién creen que se suele engañar a la pareja ¿Con alguien que se parece a la pareja o que no se parece a la pareja? Escucho sus apuestas.
1: Yo creo que con la que se deje. <risa> no,
0: Ese es otro. Ese es, otro. Ese es otro. Pero no. ¿Tiene que haber un parecido físico con la persona con la que engañas? ¿Sí o no? ¿Que se parece, bueno. dice Kenya? ¿Quién dice que no con la que no, se parece? No,
1: no se parece. No se parece. Con, o sea, que con la no que no se que... parezca.
0: ¿Con quien no se parezca para repetir?
1: Ok. Claro, dice, ¿para qué va a repetir lo mismo? Dice, no, no, pues, no, todo lo contrario.
2: Es que no, no de, puede, puede ser con la que se parezca porque está buscando lo que no tiene el otro, a ver si el otro lo tiene. Y, o eh. el otro le está dando lo que este no le está dando.
0: Completar se llama. Es exacto. Completar. Eh, ¿Y qué creen? Bueno, ¿Y los números
1: están? Te digo, eh, perdón, pero yo tengo un amigo que diría, yo le engaño con una que se llama igual que ella, porque sí, yo sí. hablo en sueño y cuando pronuncio otro nombre me cagan a palo el otro día. Claro. Entonces, eh, si le engaño con otro que se llama igual que ella y menciono su nombre mientras sueño, está bárbaro, dijo,
0: safo Oh, wow. Pues bueno, el, los números son... Muy altos, ¿eh? 68 por ciento A que sí, sí, sí se, se tiene que parecer a tu pareja ¿Yo? Tiene que coincidir bueno, sí. sí, sí,
2: apúntame esa y
0: esa, esa resta fue para mí. Sí, ciertamente, se tiene que parecer, ¿por qué? Porque se busca que haya a, a cierta Afinidad en rasgos de personalidad y físicos Y si se puede una mejora, una mejora Entonces, eh es una si sí, es un caso el amigo de, es el amigo de sí. y por acá vamos a otro dato y este dato está interesante este es otro estudio de la Universidad de Queensland eh, lo voy a debatir pero se los leo y lo voy a debatir más adelante se supone que hay, tenemos ciertos receptores específicos de oxitocina y vasopresina y que determinaría quién es más infiel que otro es decir hay una base genética para la infidelidad y yo diría No hay base genética para la monogamia Que es una construcción cultural Básicamente Y cuando es genética y biológica Obedece a un estado de reproducción Entonces Yo cuestionaría el, el, el estudio Desde allí ¿no? Pero les voy a decir Que genéticamente Las personas creen Que es una base genética En un porcentaje de 40% Al 62% ¿Quién creen que Culpa a la genética más, ¿hombres o mujeres? Los ¿Quién hombres.
1: Cree? Los, hombres.
0: Los, hom
2: Los hombres.
0: Los hombres culpan a la genética un 62%. El... Mi,
2: papá, mi papá era así, y yo, ¿por qué no puedo ser así? Y mi tío, y toda mis, mi descendencia.
1: Amor, yo no es el que te engaña, el que te engaña es la genética, la genética, ¿entendés? Yo no soy... No es mi culpa, no claro. te la agarres conmigo. Me hicieron así. Vine defectuoso. ¿Qué quieres que haga? Hijo?
0: Por
2: culpa <risa> de mi papá, genéticamente.
0: Claro. La excusa del síndrome biológico, sí, ciertamente. Sí, bueno, las mujeres solo opinan que un 40%, un 40 de las mujeres opinan que la base es genética. Hay otro dato y este está muy bueno. ¿Cuántas personas van a volver a ser hombres o mujeres, eh? Eh, infieles, si no son atrapados En el primer engaño ¿Qué porcentaje? Solo ven un porcentaje Porque es, un, es, es general ¿Cuántas personas Volverían a ser infieles si la primera vez Que engañaron, no fueron atrapados?
2: 80% ¿Cierto?
0: Sí, 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 también, sí, sí, por
1: ahí eh, Yo me, me tiraría a un 70% para no ser igual que ella, pero yo creo que sí, este por una cuestión como el ladrón, viste, que fue, robó algo y le fue bien, dijo, ah, se puede hacer esto, esto puede llegar a salir bien, ah, vamos a probar de vuelta a ver qué
0: pasa, dijo. ¿Qué renegado dice que
2: el 100%. Kelly
0: ¿Qué? ¿Qué Renegado dice que el 100%.
2: noventa
0: ya el eh, 70%. 98% es la respuesta.
2: Uy, ya no
0: renegado. Cerca, muy cerca, mi bro renegado. Es decir, si no te atrapan, vas a volver a, a ser infiel, sobre todo porque no te atrapan la primera vez. Seas hombre, seas mujer. No, 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 no distinguió género esta, esta, este dato. ¿Cómo ven? Hay otro todavía también que está, bueno, a mí me parece...
1: Sí, me ya parece... Van punta a punta, ¿eh? Este renegado tiene uno y Narin tiene otro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Fíjense, ¿cuántas personas creen que si después de una infidelidad hay un trabajo terapéutico, se puede recuperar la pareja? Es para hombres y mujeres, es un porcentaje, solo hay que atinarle a un número. ¿Cuántas personas creen que si hay un buen trabajo terapéutico, ojo, hago hincapié en buen, se puede recuperar la pareja?
2: Ay, yo no creo en eso.
1: Tachame okay. la doble, dijo.
2: No, yo no creo en eso. Yo no que se recupera la pareja y que ¿no? eso no. Lo que ya está roto está roto. Y ahí van a quedar las fisuras y queda la desconfianza en su interior y queda soy ya, yo le pongo un 30%. No okay. le yo no creo en eso.
1: un 20,
0: 20%. Y dice renegado 50%, es 16%. Magnum no estuvo muy cerca. 16% los...
1: todavía.
0: opinan que que tiene un buen trabajo terapéutico, lo cual es preocupante porque nos lleva a un número muy bajo y... Eh, ¿Viste? Que no espero. creo. La terapia de pareja. La gente no cree en la terapia
2: no creo. Yo no creo. A mí me ofrecieron eso y yo, yo no, yo no creo en eso. Es que yo no quiero. Y si yo no quiero, no quiero dar una oportunidad más a, a lo que a lo que ya se rompió. Claro, claro, si no hay un, un,
0: eh, una, una convicción, pues no funciona el trabajo terapéutico. Pero yo, por ejemplo, si soy de la escuela, que opina que la infidelidad va a reconfigurar las parejas y la forma de ver las relaciones? Y te da un grandes aprendizajes, grandísimos. Y si los, si los tomas, te permites crecer como persona. Te permite, te permite generar un montón de saberes y conocimientos para la siguiente relación y entonces ya llegas de otra manera a la relación
2: es que eso ya es diferente tomar terapia para empezar a tener confianza y poder de o sea decir lo malo, lo bueno y hacer un equilibrio de, de, de cuál fue tú, tú, tu problema hasta dónde llegué yo, hasta dónde aguanté o hasta o qué tanto di o qué tanto no recibí o qué, o qué no hice entonces ahí hay un sondeo para uno poder equilibrarse uno para poder dar el paso adelante y seguir en un en una eh, sub, um, futura relación, pero recuperar la pareja que ya se perdió, que ya se perdió todo eso, las ganas de, de continuar todo el, eso no, esa, esa terapia no la creo. Pero la de la terapia de poder sanarte y poder decir quiero seguir adelante y darme la oportunidad con otra persona es así, es así funciona.
0: Okay.
2: Ah, no, no, justamente
1: iba a decir lo que estaba comentando acá Kenya que ya, este, digamos que Nani tiene eh, un voto y aplauso. <ríe> nosotros que estábamos hablando y decíamos de que las mujeres este, no se juntan o no son compañeras, acá mmm, tenemos ya, mira, las dos se juntaron ya. Ajá. ¿Hay este, hay que están que totalmente ya, ya, de acuerdo. Ya estamos creando
2: el club, el club de las que que decir las cosas así y hay que ser realistas porque tapar el sol con un dedo? Hay, hay
0: otro comentario de Kenya muy interesante, si lo puedes leer Magun, por más eh, adelante eh. Uh
1: -huh. sí, cuál, dice ¿por qué no? Eh, eh, que no creo que se recupere Este, bueno, comentando eso después eh, a, da su voto y aplauso por Nani porque no creces, dices, sin necesidad de ser
0: infiel Ajá, eh, eh, al respecto Hablo de la infidelidad como maestro de vida Hay otros maestros de vida y a veces no se te cruzará la infidelidad, quién sabe Pero es un riesgo que estamos todos siempre eh, ahí puestos, ¿no? O sea, es algo que te puede pasar y pasa muy seguido Entonces, eh, por eso es que la, la, la visión de tomar y retomar la infidelidad Como una herramienta para el crecimiento personal pues a quien le ha tocado, ¿no? Como le ha tocado a quien ha tenido un accidente de auto o de avión, etcétera, Pero son diferentes herramientas, ¿no? no, no es que sea una um, necesidad o un requisito, ¿no? Eh, si te, si te ha tocado la infidelidad, cómo la trabajas, ¿no? Es como lo mismo con la resiliencia, si alguien que sufre un trauma, cómo lo, cómo lo, lo trabaja. No, nada más es, es esa visión, no es que ah, te tienen que ser infiel para que aprendas, no, o no, para que crezcas. No, pues es una forma de donde tantas herramientas. cuñis eh, Renegado dice por acá, mi caña es muy leal, así como yo con ella, amo ah, y cuido a quien me acompaña Muy bien. Muy bien. Y ya dentro de otros datitos que tenemos por acá, que hay varios y además ya estamos ya casi de salida. Este es súper interesante. Le pidieron a la gente que. Enlistar listar varios tipos de infidelidad Y, y decían Que no solo hay un tipo de infidelidad Pues no Hay varios tipos de infidelidad Y entonces esto salió de la encuesta Y fue muy interesante Porque hay varios Hay varios eh, Varios tipos de infidelidad A ver aquí qué opinan ¿Cuántos tipos de infidelidad conoces Magnum? Ay me lo agarraste Me
1: agarraste bueno, a ver, digamos, este, cuando tu pareja te engaña con otro, ese sería uno. Eh, cuando... Bueno, en este caso eh, estamos hablando ya, puedes puede seguir las redes sociales, por ejemplo, eh, te puede puede seguir a otra persona, eso también sería un engaño. Eh, ahora tendríamos que ver si la gente que está casada en su URL y entra en Second Life y tiene sexo, con otros, también está engañando, ese sería otro tipo de
2: infidelidad, ¿no?
1: A ver, qué más, qué más, eh, sí, habíamos dicho que, no sé, no se me ocurre, yo pensé que era ese nada más, este, cuando te engaña físicamente, ahora también puede ser mentalmente con otro no sé, no se me ocurre, a ver amor, vos que estás,
2: ¿Cuántos tipos de infidelidad se te ocurren? Ay Dios, yo creo que uf, hay, hay más de cinco, si sí hay. A ver, está la virtual, digamos la online que hoy en día. O Esa puede ser una que sí, sí. sí es viable. A ver, la, una que, que dice uno, eh, ¿cómo decir? Mm, a ver,
1: alguien eh, pensando en
2: otra. Hay alguien cercano. Y, y desea como decide eh, que mucho sucede y que y que ha sido broma dice ah está muy pendiente de, de, de la vecina o del vecino ah cómo sale la oh la vecina y pendiente de todos los problemas de la vecina eh, yo creo que esa es una digámoslo como indirectamente y, y con y como con acciones es se siente eh, sí, yo creo que es una infidelidad indirecta indirecta o sea no es llena plena total pero sí hay como que ese eh, le digo yo eh, ese firteo eh, a ver, ¿qué otra puede haber? bueno, eh, la que dijimos, la que es de encontraste a tu pareja con otro eh, que esa puede ser la física porque también puede ser una que sea muy um, una que se lleve un, un firteo un romance así, pero no hay nada físico, sino que te llevo te traigo cositas, el café para la oficina vamos a almorzar o sea, eso es como un, se tomaría como una infidelidad, no estoy segura, pero bueno. Eh, a ver, también puede ser, mmm, no sé, de, la, bueno, no sé, hay una que es física, de salir de, de, de besitos, porque el beso no es cosa sexual, ya la intimidad más sexual es otra infidelidad, pongo yo, ya de, 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 de acto sexual también. Mm, a ver, otra que sea, ay, Ah, ya no me ocurre más. <risa> okay. eh, me
0: hacemos... imagino que vender el matecico. Hacemos, okay. si sí. hacemos una pequeña pausa, comentamos lo que dice Renegado, Dice eso, es el es infiel, es muy desgastante, dice Kenya, yo soy muy leal, no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan, y no solo ser engañarlo a él, sino también a mí, Dice ¿no? Renegado, así ah, hay que andar escondiendo, es muy estresante. Y dice Renegado, a mí me gusta Caterina Zeta Jones, ¿a poco es infidelidad? No se pregunta la Kenya. Tú pregúntale a mí, no me preguntes, ¿no? O sea, ella ella te dirá sí sí o sí no, pero creo que no Porque en realidad, pues a ella también le puede gustar, no sé, Brad Pitt En eh, los tipos de infidelidad, rápidamente le vamos a dar una, una repasada Infidelidad como evitadora de la intimidad Es decir, yo voy y soy infiel porque no quiero tener intimidad con mi pareja Y voy y me lío con alguien más porque tengo igual una carencia eh, emocional, sexual, bla, bla, bla La dos... Eh, evitadora del conflicto esta, esta infidelidad que pues me está hundiendo la pareja pero pues es que hay muchas cosas que hay de conveniencia eh, no quiero dejar a esta persona entonces le voy a ser infiel voy a mantenerlo súper oculto y voy a evitar que exista ese conflicto porque igual pues le tengo cierto cariño a esta pareja y no la quiero dejar pero viene la de la adicción sexual que es la número 3 es decir tengo Soy muy caliente Y soy muy goloso, golosa etcétera Y entonces pues es que mi pareja no me llena No me da, o no hace lo que yo quiero O no le gusta tal pose O no me prende, o ya me dejó de prender Pum, entonces también puedo ser infiel Por eso, también puedo ser infiel Por un asunto de carencia emocional Por búsqueda de afecto Es una de las eh, Más frecuentes Curiosamente tanto en hombres como en mujeres. Las otras, ahí se pelean los, los porcentajes, pero aquí están 48-49% de diferencia. ¿no? Entonces la búsqueda de afecto es una de las principales eh, causas que ahorita en este mundo moderno y en esta encuesta que es una de tantas, pues nos revela que la gente que se siente sola, ¿no? Mirada, poco atendida, poco cariño,
2: que tiene la pareja poco cariñosa, pues bueno. Pero es que por eso es que se acaban las... Re... Perdón, perdón que te interrumpa, que sepa ¡Ay, Dios! Pero, eh, eh, digo, eh, por eso es que hay veces se acaban muchas relaciones, porque es que ya no te están dando el afecto ni la atención que, que en tu casa tu pareja no te está dando eso Entonces buscas a otra persona que empieza a galantearte A decirte eh, aquí allá cositas al oído y, y hacerte sentir otra vez que vos estás viva Y que todavía despertas sensación y emoción en otro lado Que en tu casa ya no te dice nada Entonces por eso es que hay veces se, se fractura una relación Porque vamos a cerrar Buscan a alguien muy parecido Pero que tenga eso que ya se está perdiendo allí en el otro lado O que nunca te lo dieron
0: es que justamente, y entonces fíjate, aquí es bien interesante poner esta mirada a las, a las búsquedas de otra pareja o de otra persona. Es la carencia de quién es, la carencia de quién es, de quien se lía, de quien se deja liar o de quien no ha mirado, que requiere para sentirse vivo, viva, eh, validado, eh, que todavía le despierta pasiones. Tú misma lo dijiste y es muy interesante. Que alguien más te valide, te mire y te lo apruebe. Entonces, dependes de la aprobación de otra persona. No importa si es tu pareja. Quien venga, cuando tienes este trato, eh, eh, tanto de autoestima, de amor propio, etc. Quien venga, te dice, mi amor, y ahí caemos. Y ahí caemos. Fíjense qué interesante. Cuando, todo depende de que muchísimo del amor propio. Depende muchísimo de cómo estás en el mundo. Depende de muchos factores, pero... Cuando vienen y te dicen, todavía me despiertas la pasión. Uy, eso es casi, casi. Pues yo no sé si de Casanova, de Rodolfo Valentino, de los grandes, o, de, o del Marqués de Sade, pero de los grandes conquistadores y sí, los grandes este, eh, hombres que se dedicaron a conquistar mujeres. Yo creo que es como esa filosofía, ¿no? Es infalible. Tú dile que sigue despertando pasiones. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Esa es, es una... Revelación que me va cayendo el 20 Digo, por Dios Está bien fuerte Vamos con los dos últimos tipos La infidelidad de salida eh, Busco ser infiel Y busco que me atrapen para acabar con esta relación No puedo decirle al otro Ven, te quiero con el alma Pero solo como amigos, así que sigue tu camino No, te tengo que ser infiel Y que me descubras, es más, hasta dejo pistas Para que entonces me votes y yo ya salgo de ese vínculo Y sí, después igual disuelvo el otro Pero ya me deshice de ti ¿Qué tal? Eh? ¿Qué tal de salida? La infidelidad de salida Es la forma como también Tiene una forma psicológica muy interesante De apagar el sufrimiento De no poder trabajar el duelo de la pérdida de la pareja Es decir, ya no estoy enamorado Enamorada de ti, estoy en desamor Y en lugar de darte una despedida que <risa> estoy un para Ahora que tú me la des Y entonces yo ya no cargué con esa Necesidad ¿Qué tal? ¿Se sabían esas? ¿Se las sabían? las habían visto? las habían contemplado? Yo creo que la emocional sí la online y todo este, Era Pero es que oh, Esos son los escenarios De la infidelidad El mundo tangible Y el online Son los dos escenarios Ahorita pues, que están Tan de moral. Solo había uno Bueno, el epistolar Que era como el Como el virtual ¿No? Se callaban por carta a nuestros abuelos yo tengo este, varias historias al respecto muy interesantes. Como ven, Magnum Nani, vayamos cerrando, por favor.
1: Sí, la verdad que con lo que dijiste me dejaste totalmente pensando, pero sí, es una forma de. Si no hay amor, ponele, que no la quiera y le da penas, como quien diría, sacársela de encima, ¿no? Este Es una forma de decir, el famoso, no sos vos, soy yo como quien dice, ¿no? Es tú soy
0: yo. No eres tú, soy yo,
1: claro. Exacto, no eres tú, soy yo. Sí. Es, me parece que esa es el, la forma de sacarlo. Sí, no, no se me hubiese ocurrido, la verdad que no.
0: Al es, menos eso, eso, es... es una, es una sí. manera de escapar.
1: Sí, es una manera de escapar. Una
0: forma.
2: Yo voy a decir algo que... que... Que yo sé que va a ser contradictorio Pero pero eh, Hoy en día se está viviendo Diferente, hoy en día Lo miro desde hoy en día porque no más ahorita El ayer, el sábado estuve hablando con, con Una chica de 24 años Que eh, venía mal Con su pareja y entonces eh, Amiga de mi hija y se sentó a conversar Con nosotros ese día eh, fuimos del centro comercial Y se sentó a conversar Y se le notaba pues Y empezó y como que necesitaba hablar eh, la táctica de hoy en día o la forma de hoy en día es que voy a quedar de amigo con mi ex pareja y resulta que mi expareja todavía es controladora o tóxica o como le quieran decir porque todavía no me, me terminó, pero todavía quiere seguir conmigo. Y quiere que yo le siga atendiendo, esto le pasó a esta chica, quiere que yo le siga atendiendo y que las llamadas cuando llame no estoy ocupada, no ay pero cómo ya no estás pendiente para mí ya no eres mi amiga, porque no quiero nada contigo eh, personal ni íntimo, pero quiero que siga siendo mi amiga, pero quiero que me sigas atendiendo como mi novia, ¿me entiendes? O si sea,
0: sí, no, no termino el vínculo, ajá, ajá
2: Exacto entonces eso lo están viviendo varios porque luego llegaron otras tres, entonces digo, ay, qué seguía a mí me tiene hasta aquí, ya le tuve que bloquear y sin embargo llama a mi casa y todo el demás. entonces yo digo pero esto es un parámetro que se está bien. ¿por qué? porque como la política eh, o, o la forma, entre comillas es que seamos amigos quedamos de amigos y puñitos y, y puñitos y, y lo que tú necesites tienes mi apoyo ¿qué pasa? yo soy yo soy eh, normalmente partidaria de que cuando uno Termina con una pareja Uno debe de aislarse Alejarse, darse un tiempo De tú allá en tu mundo Y yo acá en mi mundo Porque cuando yo te veo Revivo toda esa sensación de lo que hizo Que ya no quisiera estar contigo No te quiero ver ni en pintura Entonces cuando tú ya cierras ese Te sanes y cierras ese círculo Y cuando ya veas a esa persona y dices Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Bien, perfecto No sientes nada ni bueno ni malo, sino que sigue adelante tu camino Me alegro que estés bien Así lo digas irónico de dientes para afuera Me alegro que estés bien Porque la herida se empezó a sanar Se empezó a sanar y las cosas empezaron a ser diferentes Hoy en día, las parejas de hoy en día No se dan tiempo de separación para sanarse Sino Ay, que sí. seguimos de amigos Puñitos Chocamos puñitos entonces ¿qué pasa? se hieren más y entonces ahí es donde el ex se metió con la amiga o con la hermana de la amiga entonces ahí está desgraciada y, esto", y empiezan los conflictos de hoy en día entonces ya no se respeta esa parte y no se da el tiempo de sanar yo soy partidaria de que usted debe de alejarse y entre más lejos esté mejor y que no me hable no me llame, no me diga nada, ay que es rencorosa no, déjeme que yo sane esto porque si yo me fui fue por algo si usted se dejó a esa pareja fue porque algo no funcionaba entonces lo que hay que hacer es lo sánese aléjese y no y la amistad va a llegar después wow. cuando ya esté sanado
0: hasta el gato dijo wow. hasta el gato chico.
2: entonces es algo que yo de de todo esto de, de todo lo que se ha hablado de la infidelidad y de todo lo demás sánate Sánate del dolor que te causó la otra persona, o si le causaste el dolor a otra, porque es que el, también el que causa dolor y, y es descubierto, porque es que ahora la táctica es para yo salir victorioso, o para que no me moleste más y no haya la posibilidad de volver para poder yo seguir brincando, o seguir yendo a otras personas, o seguir, entonces nos enojamos y nos sopetiamos, es decir, nos enfrentamos, Ajá. cuando se enfrentan entonces viene el dolor el dolor doble, entonces ahí es donde, donde viene hoy en día eso, que entre descubra como dijo ahora, que me descubra y dejo todas las pistas para que me descubra, es para poder hacer eso, un margen de alejamiento para poder seguir con el idilio que ya estaban, sin que haya una presión, pero después cuando este idilio no funciona, entonces dice, ay pero tú te fuiste y no hiciste nada por la relación viene la victimización de esa relación para poder seguir teniendo el control, que eso es lo que está pasando en la juventud hoy en día
0: Sí, ciertamente Dice renegado, el poder del daño no está en los demás están en lo mismo, creo yo, sí, claro pues Sí, por supuesto, es que, a ver Como no hay una disolución del vínculo eh, Bueno, más bien Hay relación, pero el vínculo ya desapareció Es complicado, ¿no? Cuando ya se, se disolvió Este vínculo íntimo Que teníamos, y entonces queda solo La relación, mantener la relación Implica que me sigue controlando Y que le sigo dando el chance de que me controle Qué complicado Qué complicado,
2: sumamente complicado. No, y que la madurez, que de pronto tenemos eh, unas personas, de entre, entre comillas, puede decirlo así también, la madurez, porque a veces eh, a la edad de uno, y, y a veces uno no es maduro, también hace las, las, las niñadas terribles y después se cierta rey, cosa que. Claro. Que hay veces es divertido y hay veces no. Y hay veces te, te, te duele cuando esa persona actúa inmaduramente. Pero de pronto, por ejemplo, como Renegado, como Kenya, como, como Tu Perfi, como Mad, vemos las cosas desde un punto de vista. Pero, si ustedes vieran cuando me senté a escuchar a estas chicas, yo dije, wow. O sea, yo en mi, en mi, en mi adolescencia o en mi ju juventud, yo no, no no hablaba ni de esos temas, con él. se fue que se vaya y que le vaya bien, y que no vuelvo por aquí, no lo quiero volver a ver. ¿Por qué? Porque quiero como sanarme y que se vaya para darme otra oportunidad si me la iba a dar con otra persona. entonces Pero hoy en día no, hoy en día vuelven y se reúnen, y vuelven a la misma fiesta, y vuelven en el mismo entorno, y vuelven a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo, a un mismo círculo vicioso. Y, y dicen, pero vos estás permitiendo eso. Es que no sé qué pasa, si es que no... No analizan, no ven, o quieren seguir viviendo eso. Y ahí tiene razón renegado. Uno, uno es el que permite que le hagan daño, pero hoy en día no sé si es que la, la juventud hoy en día no está viendo, o la generación, no la juventud, la generación hoy en día no está viendo que esa persona te está haciendo daño, sino que quieren seguir como amistad. Es que se requiere no sé.
0: para ello, para que puedas decir soy amigo de mis exparejas, pero tiene que haber un duelo y una separación, para que después se vuelvan sí. a encontrar en otra reconfiguración y si no da tiempo para ello, pues nunca vas, a, nunca vas a avanzar de ello, es complicado, muy complicado eh, Mac...
1: bueno, sí eh, ya estamos excedidos de la hora, entonces me parece que llegado el caso, vamos lo correcto sería, o bien hacemos otro programa, o lo ponemos en la lista, ¿no? como hacemos <risa> para poder hacer otro y poder terminar los conceptos porque la verdad que sí, hay muchas cosas que nos quedan todavía pendientes porque claro. es muy visceral, eh, son cosas que a todos nos pasan y bueno todos tienen su opinión bien marcada y ojo que no estoy diciendo que, que estén mal, cada uno tiene derecho a pensar de una manera y está correcto de que piense así, ¿no es cierto? cada uno lo ve de acuerdo a su crianza, cómo fue enseñado de chico, este, y lo analiza y según su perspectiva y su forma de pensar, lo ve correcto. Y bueno, en ese aspecto este, yo lo dejo porque a mí me parece que está bien. Mi nombre es Magnum Dacunt, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Gracias, Kenia. Gracias, Renegado, como siempre, por acompañarnos. Y gracias a todos aquellos que nos escuchan a través de los distintos medios. Gracias. Sean felices. Al resto son solo consecuencias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Nani, por acompañarnos. Nani, si quieres, pues ya para que te despides,
2: por favor. Y sí, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por esos comentarios, por esos aportes. Mira, de verdad que gracias Kenya, Renegado, Perfi y un gracias por permitirme estar aquí acompañándolos a ustedes y diciendo un poquito más de de, de bueno de, de lo que más o menos hay veces eh, creo o entiendo y lo que veo desde este punto de vista, lo ideal siempre buscar un espacio para nosotros, reconciliarnos con nosotros mismos para poder darle esa fuerza a nuestro espíritu para poder seguir adelante y poder abrir las antenas receptoras para las personas que están a nuestro alrededor y quieren darnos hay veces esa manito de, de un buen consejo en el momento. Nunca nunca es de más escuchar. Muy buena noche desde Medellín, Colombia. Les habló Nani Furado. Los esperamos para la próxima aquí En Radio Consentido, su casa
0: Muchas gracias, Nani. muchas, muchas gracias Y bueno, pues yo, yo Quiero agradecer también al renegado Y a nada, que ya Mi bro renegado que estuvieron aquí Dándose la vuelta, muchas gracias, gracias gracias Los amo, los adoro también, saludos para Alejandro Guerrero que nos estuvo escuchando, para Sara Mojic también, para Ana María Guajardo Y para Alejandro Guerrero Sí, Alejandro Guerrero, ciertamente Y para toda la gente que nos escucha en España, en Uruguay Y... Quiero extender y cerrar este programa con una noticia. Tony Focacha, amigo y patrocinador de este programa, les manda saludos a todos. Se comunicó, está un poquillo liadito en la RL, pero les manda muchos saludos y abrazos a todo el personal de Radio Consentido y que nos extraña mucho. Y pues, querido amigo Tony, sé que nos sigues medio escuchando las veces que puedes. Te mandamos un gran abrazo y un gran saludo, lo mismo también para mi hija, mi hija, mamis, que está pasando un momento muy complicado y sé que ahorita no me está escuchando, pero que probablemente me escuche. Hija, Te amo, te adoro. Gracias, gracias por compartirme una noticia tan dura, eh, porque tengas la confianza de compartirme, lo estoy contigo, Te amo, te adoro. Ya me voy a hacer perfil Vela. nos vemos la siguiente semana aquí para ver si seguimos hablando de fidelidad, infidelidad o no, no sé. Fidelidades para, para todo el sonido Para personas No lo sé Ya me voy Vela Abela Bye Muchas gracias Por habernos acompañado En este ciberviaje Recuerda que Si terminaste con confusión Hemos logrado Nuestro objetivo Y recuerda Escucharnos Todos los lunes De 5 de la tarde A 7 de la noche Horario Second Life Solo aquí
2: Que solo lo puedes escuchar por aquí. Radio consentido. Consiguiendo tu Tu mejor opción en radio. Por Second Life.